1: Be very afraid. What the hell are we dealing with? Evil. We have such sights to show you. Você sabe o que tem desde o bubblegum e kick-ass.
0: Vamos Meu nome
2: é Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
3: Jorge. Fábio. Eu sou o William.
2: Isso aí, isso aí, isso aí, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, estamos começando mais um podcast, né? Dessa vez a gente fez uma primeira parte de melhores filmes né? dos anos 90, a gente comentou de algumas séries, tipo Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, por aí vai. E a gente tentando continuar com esse mesmo, essa mesma temática, agora a gente vai escolher nossos três filmes de terror preferidos dos anos 80, né? É, a gente chamou aqui uma galera para comentar, ah, cê Vocês deve, devem estar tá sentindo a falta da Dani, mas não pôde hoje Então, representando o Locadora, a gente tem o Jorge também aqui junto comigo E nossos dois convidados, né? Mas aproveitando aqui os convidados, vamos deixar eles falarem um pouco sobre o projeto deles Onde eles estão aqui nessa internet de meu Deus Bom, Will, começa você, onde o pessoal te encontra e qual que é o seu é, podcast, projeto, vídeo Conta aí pra gente Fala aí,
3: fala aí, João. É, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né, cara? Eu ouço vocês já há bastante tempo aí e agora estou aqui participando. E se me encontra lá no Will Who Cast, é um podcast sobre filme, série de TV, outras variedades. A gente está sempre falando de, de não só de filme e de série também, mas de outras coisas também, que está lá no site willru.com.br É o Will de William e igual do Doctor Who, né? Will Ken www.com.br, aí você encontra lá, tem podcast de filme, tem podcast de terror também, tem podcast é, pra mulheres, que é no ar com elas e tal, então tem uma variedade de programas lá pra poder, a galera tá ouvindo lá.
2: Uhum. Eu que participei de, do podcast de vocês de terror e tal, foi Sim. bem legal sobre a freira, eu acho que eu, acho que, é, eu fui o único que conseguiu... É, Defender e tal do sobre a fria que eu gostei bastante.
3: É, eu fiquei no meio termo, né? Eu gostei, não uhum. gostei, mas algumas coisas eu gostei, mas eu, o filme foi mais negativo pra mim do que o positivo.
2: <risos> o, até tava conversando, não sei se, o, sabe o Daniel do Tarja Nerd lá, tava até trocando uma ideia com ele, ele comentou do, que a gente começou a falar do, tipo, no último episódio, tá? a gente falou da audição da Residência Rio, né, e participou Sim. o Felipe e a Dani, né, daí os dois tacaram o um pau no... no na série e tal, falaram que não gostaram e tal. E eu fui o único defendido, aí ele também. Falou,
0: Pô, Pô, eu, eu tava
3: ouvindo, me deu uma raiva, cara. Eu queria entrar no programa <risos> pra defender também. Eu falei, caraca, não, cara, o negócio é bobo demais, é tipo de charou.
2: É, então, eu, o, o Felipe Adani tem umas opiniões, às vezes, que eu não entendo, tá ligado? Tipo, é, é muito estranho, assim, às vezes, mas a gente tem que aceitar, né? Mas enfim. É, eu achei uma das melhores séries desse ano e achei muito boa. Mas beleza. É, Fábio, conta aí pra gente também onde o pessoal te encontra nessa internet aí de, meu Deus.
4: Opa, e pr primeiramente, cara, quero agradecer de novo, né? Acho que já é a quarta ou quinta vez <risos> que eu tá assistindo <participo> aí, acho <risos> já deve ter sacado da do negócio. É, Mas eu é vou, falar uma, vou falar uma coisa antes, eu achei a, a residência aí um cocôzão também, cara. Puta que oh, pariu! Né? Ah, <risos> que isso Ai.
2: Já é o um cara que vai cair aqui, <risos> mano.
4: Puta Eu assisti, eu falei que merda. Isso não vou assistir essa merda, não. Aí, é, eu, eu acho
3: que é o hype, cara, porque tinha nego falando que passou mal assistindo a série. É, eu gostei é, da véio. série, eu achei a série muito boa, mas não achei pra isso tudo, nego passar mal de pânico, de pavor. Eu achei é o que o João falou no podcast. Ele é, é mais voltado pro drama, cara, é um drama familiar. Uhum
4: que tá acontecendo no meio de um bagulho sobrenatural, entendeu? Eu concordo, cara. Essa, essa galera aí é, não foi criada nessa época que a gente vai falar aí, né? Com o Hellraiser, com o Fred, é. com ele. Porra, eu tenho medinho de fantasma, mano. Porra, não, para com É, essa geração, hein? É, brincadeiras à parte. Uhum. É... Pô, vocês podem me encontrar lá no podcast. A gente tá, a gente tá fazendo podcast de vez em quando quando dá aí, porque a gente anda muito ocupado com os trabalhos e com o lançamento aí da nossa plataforma de crowdfunding, né? Que é o colabora aí. Que eu aproveito e falo também que a gente tá, deve estar tá lançando agora em janeiro, já de 2019, janeiro, fevereiro e isso tem tomado muito tempo, então a gente não tem lançado novos episódios, só de vez em quando a gente tem um tempo, a gente para, grava e lança. Aí, mas tem todos os outros episódios lá que a gente fez até hoje, mais de, de 200 podcasts lá de várias coisas diferentes, a gente falando um monte de merda de um monte de coisa, e tem o Ouvindo Podcast, que é a minha plataforma agregadora de podcast, que tal tá o Locadora, o... o o ErroCast também tá lá. Eu conheci a galera, vocês sim, sim, sim. dois, né? Por causa da plataforma, né? Então, foi, foi legal. E lá eu tenho um podcast onde vocês também, vocês dois já também foram entrevistados lá no Jabacast, né? Que é um podcast que apresenta novos podcasts. Então é, é isso aí.
2: Ah, legal, cara. É legal ver o pessoal sempre com projetos novos, informações novas também, que eu sempre acompanho e acho muito legal. É... Valeu que é isso, é, tanto vocês quanto, quanto o Will, quanto você é bem legal, porque sempre também acompanho né, como eu falei, os podcasts, mas também é legal a gente conhecer também, tipo, várias plataformas e o jeito que vocês trabalham que eu acho muito foda mesmo, né e fora também o Jorge, também que, que eu sei que às vezes ele é bem assim para fazer jabá, mas é, vocês podem conferir as artes dele, que eu sempre posto aqui no no, no Facebook, no na, na, no post aqui do Locadora do Trash, né né, Jorge? Que você faz as suas artes e tal, que é o de Jorge, que é umas coisas bem macabras, mas também muito que da hora.
5: Mesmo. Coisa esquisita. E... <risos> não precisa ver, não. Só tem porcaria lá.
2: Nada a ver, cara. Muito foda, velho. É foda. E ele que fez toda a arte aqui também, né? Todo o layout novo do, do Locador do trash a gente só tem que agradecer ele, né? Mas enfim, é, já base a parte, só a última parte que eu vou pro recadinhos e a gente já volta pro programa. Bem Bom pessoal, estamos então de volta aqui para a parte dos recados, né? Eu juro que vai ser bem rápido, porque são aqueles recados que vocês já conhecem, né? O primeiro é que a gente tá no Spotify, no iTunes, no Overcast, por aí. E vocês podem acompanhar a gente que também vai ficar aqui no post para vocês ouvirem, né? O dizer também que a gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram, né? É só procurar procurar lá é, Terror Mania42 no Facebook. No Twitter também vocês procuram por ter, arroba, terrormania1 e no Instagram também, que é o Instagram que mais cresce no Brasil. <risos> é, vocês encontram a gente lá e vocês podem também curtir nossas fotos e tal. A gente sempre posta novidades nos stories. E por aí vai, né? Que é o Terror Mania 42 no, no Instagram. E fora que caso você queira participar do podcast, mandar sugestão de pauta, ou quiser reclamar, falar certa coisa, falar o Felipe a Dani só falam merda e tal, vocês podem mandar e-mail pra gente também, né? Pelo Terror Mania 42, arroba, Sempre lembrando também, quem acompanha a gente pelo iTunes, deixar uma classificação lá legal e tal, uma estrelinha, algum comentário, pra gente sempre estar tá em evidência, né? Então, fora isso, pessoal... Vamos voltar pro programa normal. Isso é
1: só um sonho! Vapor Freddy!
2: Bom, então pessoal, vamos voltar aqui para o programa. Como eu disse, uh, aqui vai ser uma continuação né, da, da proposta que a gente fez. De, na primeira parte a gente comentou dos melhores filmes de terror dos anos 90 e tal. E agora a gente chamou o pessoal aqui para falar sobre os melhores filmes de terror, né? Na nossa, claro que não é sempre a nossa opinião, né? dos anos 80. Então cada um escolheu três filmes, a gente vai fazer uma rodada e cada um vai comentar o filme que mais gostou dos anos 80, né? É, bom, Fábio, começa aí. Que filme que você escolheu e por que você gostou desse filme?
4: Bom, vamos lá. É, eu sou um rapaz de 33 anos e eu não, não vivi nos anos 80 me, é, momentos que eu me lembro, né? Porque eu nasci em 85, então não tenho memória é, de nada daquela época. Mas os filmes que a gente vai falar hoje, né? Acho que até hoje que vocês vão falar também... Eu assisti já mais velho, então. Eu tenho uma lembrança meio macabra desse primeiro filme, que é A Mosca, que é o filme do Cronenberg, e tem o... esqueci o nome do, do protagonista. Ah, o Jeff Goldblum, como protagonista Goldblum. do filme. E, cara, eu escolhi esse filme... Assim, os anos 80, ele é recheado de filmes fodas pra caralho, de terror. A gente que é muito fã, a gente sabe, né? As pessoas que estão nos ouvindo também. Mas eu, eu escolhi é, em, em, esse filme, né? A princípio, porque ele foi um filme que me assustou muito. É um filme que eu não consegui assistir de novo. Desde então, eu fico ensaiando pra assistir esse filme sempre, porque eu tô atualmente numa maratona assistindo é, filmes de terror quase todos os dias então eu tenho, quando eu tenho um tempo livre e a a, Cal, a minha namorada, que já participou aqui é, tá com tá aqui em casa a gente assiste um filme de terror sempre um filme de terror e esse filme eu sempre presito porque primeiro, esse filme marcou por ele ser um gore assim nossa, mas um gore foda
3: absurdo, né? Absurdo
4: cara. E tem um outro detalhe desse filme, cara, é, é, é os pedacinhos dele, que eu vou explicar brevemente que são esses pedacinhos. Né? O, o filme A Mosca, ele é um filme é, de, de body horror, né, Do, dirigido pelo Coronel como eu falei, e é um cara que ele inventa uma máquina de teleporte, e um dia que ele tá fazendo uma exibição pra fazer sexo com uma mulher <risos> ele, ele faz um teleporte junto com uma mosca e ele acaba se fudendo, aí o DNA dele se funde com o DNA da mosca e ele vira um ser desgraçado assim, de repente né? durante, sei lá, uns dois ou três dias ele começa a virar uma, um um ser, cara, que não, não dá, só vendo o filme e o foda, cara, é que ele guarda os pedacinhos que caem dele dentro de pote. Tem uma foto que mostra que ele guardou o pinto dele dentro de um pote, cara. Caralho, <risos> não, velho, o pinto caiu. <risos> Sim. Eu acho que uma das melhores
2: cenas também é quando começa a cair o dente dele, que ele gospe, ou até a unha uhum,
4: que ele se é né? Cara, é, cara,
2: é, é,
0: muito, é muito bem
3: feito para época essa cena, cara.
4: Sim, sensacional. Uhum. Esse filme todo, né, cara? tem a continuação que é mais ou menos, assim... É, é boa, mas não tanto quanto o primeiro. Mas é um filme foda, cara. É um filme... Ele... para uma criança, sei lá, de 12 anos, eu acho ou menos, quando eu vi, cara, me causou uns pesadelos fodos, assim. Porque Eu mais, gosto dos dois mais, também, cara. Eu também gosto, eu também gosto. Mas ele, eu, gosta... aqui, eu, eu,
3: vi, eu vi só na época, né? Eu não vi mais. Nem me atrevi é. a ver com... Ficar com a lembrança é, lembra, lembra, boa, né?
4: Mas é, eu lembro
0: eu, que gostei.
4: Eu também, cara, também. O, o, o 2 ele tem uma premissa mais ou menos parecida, né? Mas. Porra, cara, é, esse filme é, é, é muito bom e assim, é, é legal ver o Jeff Goldblum ali, né? É um, é um ator que a gente vê depois de Jurassic, Jurassic Park. Depois a gente vê em diversos outros filmes aí, né? Por aí, aí é, atualmente no Thor Ragnarok, né? Aí você imagina aquele, aquela desgraça que ele se transformou naquele filme, mano. Né? Porra, cara, o cara tá de parabéns. Ele, ele não é um grande ator, assim, nossa, que ator, né? Mas o cara mandou bem pra caralho naquele filme, pelo menos.
3: Ele é, ele é, o, ele é o Jeff Goldblum, todo filme é a mesma coisa. É, é. Mas, eu o... mas eu gosto muito dele, dele atuando. Todo personagem dele, eu, eu, eu gosto de ver ele atuando. Até quando ele fez uma participação em Friends, eu gostei muito também da participação dele em Friends.
2: Eu, eu acho ele legal no, no agora que ele está embarcando na, nas ondas dos filmes do Wes Anderson, né? Que também é um, de, um dos meus diretores favoritos. Ele está muito bem assim, porque combina, né? Ele é meio, sei lá, skill, assim, grandão e tal e e ele tipo, meio que complementa assim a trama, né, junto com os Wes Anderson. Mas eu queria abrir um parênteses também aqui para falar da Dina da Davis, né, que faz o par romântico, né, dele. E para mim tem uma das melhores cenas de é, tipo também de Gore, mas também de sonho. tipo meio que com com é, sei lá com nascimento e tal, que quando ela está sonhando que ela está dando a luz. Que até o David Cronenberg participa dessa cena, que é o médico, sim, que é um sai médico. A, a larva da mosca dela, de, dela e tal. Porra, aquela cena de sonho é, lá foi muito nossa. foda. É,
4: é foda. E é legal que essa cena ela conversa com o começo do filme 2, né, cara?
3: Sim, sim. sim. O, a Mosca 2, se eu não me engano, ele tem uma premissa até parecida com aquele filme A Experiência, né? É que. Sim. Uhum. É, ele nasce, aí logo ele começa, a, o bebê começa a crescer, a se desenvolver logo, né? Ele tem um crescimento acelerado tal, aí, aí depois começa aos poucos a se transformar, a ficar comigo com os poderes da mosca e tal, uhum. é, é bem bacana. É, eu tenho uma lembrança boa desse filme do dois cara, eu gosto também. Uhum. Eu, eu lembro mais do 2 do que do, do, do primeiro. O primeiro eu já revi algumas vezes, aí eu acabei lembrando. Mas se eu não assistisse o primeiro, não, não reassistisse, eu ia lembrar mais do 2.
4: É, e, e esse filme, acho que. Eu não lembro se é no 1 um, ou é no 2 que tem um cachorro que dá. O teleporte dá errado. É no 2. No é no 2. No primeiro é o babuíno, né?
3: É, no, no primeiro é um macaquinho que entra é. lá. É, e... cara, coitado do macaquinho. Coitado bicho. Bicho. <risos> é. Então, no, no primeiro tô...
5: tem uma cena deletada que. Não sei por que deletaram. Que ele tenta fundir dois bichos. Só que daí Sim. dá errado, ele tem que matar ele na paulada.
4: Uhum. É, Caraca É então, um gato e outra parada, né, que ele faz É, um bicho um, 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 fica do avesso, né
0: uhum,
4: É né? bem, bem horrível Esse filme, cara, quem tá assistindo aí é, quiser dar uma pesquisada no Google, cuidado, né e, e segundo, não assista comendo Porque é difícil, hein, cara Puta que pariu é. E lembrando que esse filme é um remake, né Do Mosca da Cabeça Branca, que é um bom filme yes. também é? Mas... Que não Também. tem nada a ver, né? É totalmente diferente, mas ele é um. Ele, é um, ele não é um remake, né? Porque é que o pé é um livro, né? Um conto. É, ele, pegou,
2: ele pegou o conceito e recontou, né? De, e, e tal. O De Tcham forma Luz, desgraçada, né? né? É. é verdade. <risos> Mas o, nos anos 80, só pra gente complementar, tipo, tem, meio que tem uma, uma seara, né, de, de filmes que eles recontam, né, por exemplo, o, o Jorge citou agora o The Thing também, né, que foi, é um remake e tá, tal dos anos 50, e o John Carpenter transformou, tem a Bolha Assassina também, que o primeiro uhum. filme é um pouco mais light, e o segundo é bem mais barra pesada, e é, por aí vai, né, tem vários é, filmes é, também.
5: Oscar também, né.
2: É, o Scarface, que, que também é, é um tipo original dos anos 20, que é uma 30, sei lá, que é uma, um saco, e esse ficou muito melhor. Hum, é, tu vê aí, que vai. esse lance
3: de remake não é novidade em Hollywood, né, cara? Isso aí já é mas... de sempre Hollywood fazendo isso. É. Aí vem algumas coisas boas, vem
5: algumas coisas ruins. Eu sou super a uhum. favor de remake, mano. Eu sei que vem Eu muito também. merda, mas quando vem coisa boa, consegue ser até melhor que o original.
3: Uhum. É, cara, porque, tipo, se vem alguma coisa ruim, ela não vai desfazer o original, o original tá lá, cara. Se a gente quiser
5: ver, pega o original
3: e assiste, não vai. Não... Ah, mexeu no meu filme? Não, não, mexeu não, cara, o filme tá lá, pô, pega e
2: assiste, pô. Ah, é, eu sou. Assim, é que assim, eu, por exemplo, eu sou muito fã de uma saxa elétrica, né? Eu acho que foi esse ano, ano passado, saiu, tipo, Massacre Elétrica o começo mesmo, né?
4: Aquele com é aquela criança, né?
5: É,
2: que foi. Nunca senti tanta raiva é, assistindo o filme. Na verdade né? chama
4: <risos> Leatherface só o assim, filme,
2: né? É, Leatherface. Mas eu acho que quando mexe com, tipo, com antologia, com tudo do filme, aí, sei lá, cara. Aquele puta,
5: primeiro sabe? remake do Massacre de de 2001, eu acho o Michael Bay era produtor, eu acho legal até.
2: É, então, é de. Não, é de 2003 é que, Não, aquele é lá é muito bom. aquela é lá é muito bom. E a primeira coisa que o Michael Bay faz que não consegue estragar é aquilo
5: lá é, mesmo. Quando né? ele produz, é maneiro. Ele produziu a Quiet Place lá, o Garçom e, e foi bom. É, né? é, pô.
3: aquele 13 Homens Soldados de Brigás é bom também,
4: dele. Ah,
2: então, mas eu preciso assistir. É que o Michael só
4: coloca o dinheiro, né, cara? Ele não coloca a mão e nem, nem dá pitaco, ele só... só ah, é, ele só... colocou
2: a mão no Tartarugas Ninja e eles aquela porcaria lá. Ah, mas ele
4: é um filho da puta, hein? tartaruga Ninja. Eu tenho uma tatuagem do Donatello no meu braço e eu não admito aquele filme da tartaruga Ninja. Então... Não, mas vocês já tentaram reassistir o antigo hoje em dia? É um combo Sim. também, cara. Não, eu, eu não,
3: não. não. Eu não arrisco. Eu não arrisco o os antigo, não,
2: bom. cara. Não, é bom. O 1 e o 2 é muito bom, cara. Não vai nessa, não. É essa, não, não. O 1 é muito bom, cara. O 1 é, é tipo, é bem violento, eu, eu, é eu, eu
3: sei que não vai ser bom. Eu sei que se eu parar pra ver, não vai é. ser bom, cara.
5: <risos> eu sei que o remake tem a melhor Fox, é zoada e tal, mas assim, as tartarugas em eu acho bem... Elas são legalzinhas,
3: até. É divertidas. É, é eu eu tentei parar pra ver esses novos aí, o, o primeiro filme eu não consegui passar de 30 minutos, eu não aguentei mais, eu falei, ah, eu quero ver mais um. filme, eu
4: não sei, acho
5: lá, mas o, o, as tartarugas eu achei, elas são, são da hora, enfim, é. a mosca, eu ia é. falar que a mosca é um dos filmes que eu mais revejo, eu revejo todo ano, eu acho muito legal. Caramba. caramba, legal. É um sonho! Vem pro Freddy!
2: Passa o seu aí, Jorge. Comenta aí com a gente qual que é o seu favorito, seu primeiro aí.
5: Então, o primeiro que eu vou falar de Viagens Alucinantes. Vocês já assistiram? Sim! Não. Não assisti
4: esse <risos> filme.
5: Viagens Alucinantes. É do Ken Russell. Olha aí. De 1980. Deixa eu ver. Eu nunca vi esse filme, não. Então, esse filme é uma loucura. Eu trouxe dois filmes que é loucura. Eu, eu não gosto, assim, tipo assim, nossa, como eu adoro. Eu gosto até mais da mosca do que esses filmes aqui, mas eu trouxe eles porque eu acho que as pessoas não, não viram eles, sei lá. Não... Ninguém nunca fala desses filmes. Toda vez que faz top 10 de filme dos anos 80, é sempre a... Chuck sou lá, sexta-feira três, mas todo mundo esquece desses. E o filme... Ele é tipo assim, a premissa dele é bem simples, que é um, que é um professor de, de uma universidade, faz sempre que eu vejo esse filme, então talvez eu, eu erre um pouco. Ele tá estudando esquizofrenia, eu acho, e ele começa a... eu não sei se isso é baseado em realidade ou essa loucura do filme, mas ele começa a ver que alguns pacientes que têm esquizofrenia, eles têm algumas ligações religiosas com algumas loucuras que eles falam, daí eles tentam, ele cria um... Ele cria um tanque de isolamento pra quem assistiu o Stranger Things. É bem aquele negócio que a Eleven fica no escuro, tá ligado?
3: Ah, hum... sim, sim, sim.
5: Então, eu acho que eles tiraram até desse filme a referência. E bem, provável, tenta... bem provável, bem Ele tenta se conectar com ele do passado e o objetivo dele é chegar no, no, na essência do ser humano. E até aí no filme eu não entendi porque porra isso tem a ver com os, os caras de esquizofrenia. <risos>
2: É que eu acho que ele transcende o experimento, né? Ele passa do, do... Que ele vai passando por várias fases, né? É, tipo... Então, o ideal dele
5: é chegar, tipo assim, no, 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 no primeiro... Na primeira coisa que, que deu origem ao ser humano, né? Daí ele começa a... ele, Tipo, tem, tem uma hora que ele vira até um, um Neandertal, um, um Isso. Mambo, né, das, das cavernas, né?
2: É, ele vira um Neandertal, daí meio que ele viaja no tempo e ele fica ele junto. Viaja no tempo
5: não é, tipo viajar pra aquela época. O corpo dele vai mudando de acordo com ela uhum. Só que assim, ele ainda tá aqui, sabe? Nesse mundo, nesse planeta. Então é bizarro. As outras pessoas viam o corpo dele viajando o tempo e tal. Tá, tipo, assim, é um conceito bem louco. Ah, Caraca, mano. Que loucura. E no final do é. filme, eu nunca vi um esse filme, Uma gosma maluca. <risos> Porque é isso que o ser humano era no começo.
2: É aquela sopa primal, né? Que falam que, uhum. que se
5: torna e... É muito
3: louco bizarro, é muito louco. Não procura vale. ele, pra assistir, eu nunca assisti esse filme, não.
2: Vale a pena. E é... e é realmente isso que o Jorge falou, tá ligado? É uma loucura atrás da outra, porque às vezes ele não fica linear, sabe? Às vezes, se eu não me engano, tem umas cenas que ele volta pro passado e começa a contar uma outra história. Ele volta pro futuro, altera a, a, algumas realidades e tal. Que se eu não me engano, tipo tem um casal se separando, daí eles voltam, eles estão juntos. É umas coisas, assim, muito... É... Tipo, que você precisa, não é prestar atenção, mas acompanhar aquela loucura do filme, tá ligado?
5: É, é bem visual. Tem uma hora que ele, ele vai com, tomar um fumar um cachimbo lá com os índios. Daí ele começa a regressar a história do, do povo indígena, dele chega num lugar de fogo, é mó bizarro, mano. Eu não é, tô vendo aquela porra, não.
2: É, é, muito bom. E o Ken Russell é bem assim, loucura mesmo, né? Ele que dirigiu o, o Tommy, tá ligado? Aquele filme lá do The Who e tal. Então ele é bem louco mesmo, né? Então dá pra sentir a loucura dele. Mas, eu vale eu a pena. Eu recomendo ele
5: pra quem curtiu aquele filme lá com o Nicolas Cage, o Mendy. Ah, Porque tá. Ele, ele não é muito parecido na história, mas assim, os visuais, assim, ele... Ele, hum, é
4: uhum. ele
2: lembra, às vezes, também, aquele lá que... Ai, que fez o... É o topo, o... Aquele espanhol lá, o, ah, o Alejandro Jodorowsky. Ah, assim sim, Pela ele loucura, é mesmo, e tal, ele, ele é bem parecido, assim, né? Com o El topo, com Aquele outra Montanha Sagrada também. É bem parecido assim, com a e não com a é tipo, horror, né? um
5: terror tradicional, até porque, dependendo da pessoa que assistir, nem vai considerar terror. Uhum. Mas é mais, não é na questão psicológica, né? De você considerar que o corpo humano tá sofrendo todas aquelas paradas aí. Tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? É bem legal isso. Ele chega a ser um pouco de body horror também, no final dele, que ele começa... A multar e virar uma parada bizarra. É legal, legal é uma loucura.
4: Vou assistir esse filme também, cara. Eu não conheço esse filme. Tô, tô vendo as imagens no Google aqui e é uma porra louquice do caralho, né, velho? É.
0: Um <risos> eu, dei,
3: eu dei uma pesquisada aqui também e eu fiquei, caraca, vovó. A
5: imagem vou. é um, tipo um Cristo crucificado com a cabeça de bode, com vários olhos, hum. é muito isso.
2: É, então, às vezes ele coloca umas coisas pra chocar, que não tem muito sentido, mas é igual que eu falei, comentei com a gente aqui em off, e o filme dele lá, o, os demônios e tal, às vezes ele coloca umas coisas só pra chocar, mas é, mas é legal. Terror, né? É, é... É... <risos> é chocar, né? <risos> É, Will, conte aí pra gente qual que é o próximo filme que você vai comentar aí.
3: Rapaz, eu separei aqui eu fui já pro mais, mais conhecido, mais do povão aqui. Mas deve sempre ter alguém que acaba. que nunca viu o filme. Que é o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, né? O The Thing, né? Aí de sim.
0: 1982.
3: Uhum. É filmasso, que eu gosto muito desse filme. Gosto muito desse filme. Primeira vez que eu assisti esse filme eu era moleque, e eu fiquei com cagaço do caramba. <risos> e que o filme ele conta meio que a história do um, um grupo lá de, de cientistas, né, que estão num, tipo, numa base, né, eu não lembro agora se é na, é na Antártida ou na acho que é na Antártida, né, agora...
4: Eu, é, na, é, na, que... é, na, é na
3: Antártida, é isso, mesmo. É na Antártida, é isso, é na Antártida, e... ele meio que... um helicóptero, né, acho que, cara, agora deu, deu, deu um branco aqui, isso, um helicóptero Sim. alguém atira um cão né do, do helicóptero alguma coisa assim, e eles vão socorrer o cão, lá o bicho começa a, a atacar os cientistas, eu lembro que os cachorros começam a atacar o pessoal lá e então, tal, e logo depois eles vão ver que é, o animal começa a assumir algumas formas e tal, e tem alguma coisa ali, né, algum alguma infecção alienígena ali que tá fazendo é, é realmente alguma coisa, porque o nome do filme em inglês é The Thing, né, a coisa, né eles não uhum. consegue saber o que que é e o bicho que se transformar num, num bagulho bem sinistro mesmo eu, uma das coisas que eu mais gosto desse filme são os efeitos práticos eu, eu me amarro em efeito prático, eu me amarro em filme que tem efeito prático, eu, eu prefiro efeito prático do que efeito digital eu acho que funciona muito mais e esse filme é uma aula disso, né da época 1982, é um filme que John Carpenter ele arrebenta nisso daí com cenas que ficaram marcadas aí de transformações um bagulho bem bizarro mesmo que acontece quando os bichos começa a, a se transformar na hora que tá atacando as pessoas, né? Entendeu? É um bagulho bem louco mesmo, bem louco mesmo. E ó, tem a famosa cena que é, acho que é uma das mais tensas, que é do, aquele exame de sangue, que quando ele descobre que o calor, né, no, no sangue, identifica quem é que tá infectado, né, com o bicho, né? Eles vão fazer o um exame com o sangue de cada um deles lá, aquela cena é muito tensa, velho. Aquela cena... Alguém ia falar alguma coisa?
2: Não, eu ia falar que, que sim, é, é bem tenso e você e vê, tipo, como é foda o Carpenter, né? Tipo, para construção, desde lá, da, o roteiro, né, que não, não foi escrito por ele, mas uhum. é, o, como é filmado e tal, né? A tensão que ele coloca em quase tudo, né, no, no filme. O filme todo é tenso. O primeiro, como você comentou, né? Ele é. Ele se passa tipo, na Antártida, né? Que é um lugar. Basicamente isolado, então é, não tem você pra onde
0: feita...
2: É, então, não tem pra onde. É bem parecido com o Alien, tá ligado? Que não tem Isso. pra onde você ir e tal, mas você tá lá dentro e fica aquela tensão de você sabe que tem alguma coisa, alguma coisa vai acontecer, e aos poucos, quando aparece, você é, simplesmente enlouquece, assim, né? Tipo, e a forma como ele filmou de, de colocar, aproveitar o suspense em cada cena, principalmente essa, tipo, marcou é, é. pra. Eu, eu gosto muito
3: desse conceito de tipo assim: tem um grupo de pessoas e alguém ali é o mal, é tá infectado, alguma coisa, e ninguém sabe, e fica aquela uhum. tensão de qualquer um pode ser a criatura. Cara, eu me amarro nisso, cara. Eu, eu acho isso mais tenso, mais assustador do que realmente um monstro em si aparecer, né? Quando revela o um monstro, isso hoje, né, na época, claro, quando eu assisti quando eu era mulher, que quando aparecia o monstro ficava um cagaço, mas. Hoje, é, quando pego um filme que tem um lance desse, recentemente assisti uma série da, do YouTube, o YouTube agora está produzindo a série original, que é, é Origem, que a série tem meio que esse conceito, as pessoas estão numa nave, é, só que é numa nave de colônia, que está indo colonizar um, um outro planeta, e uma das pessoas acaba sendo infectada por um alienígena, e ninguém sabe quem é, e fica aquela tensão de qualquer um ali pode ser um alienígena, então, cara, eu acho isso muito, muito bacana, esse conceito de trabalhar assim, né? Tipo, ameaça alguém que tá do teu lado e você não sabe quem é, entendeu? E você não sabe se pode confiar naquela pessoa ou não, isso é muito maneiro, cara.
2: Ah, isso aí eu acho foda, cara. Eu gosto de filme assim também, Me amarro no Detox do Stallone também, que, ele, que passa isso aí, <risos> que é do Psicopata, né? Que também no inverno e lá, né? Que estão no, no refúgio lá, acho muito foda. Sim, assim.
3: sim, sim, esse filme é...
2: E tem, um, e tem um clássico que até o Telaclass do Hermes Renato é, fez, que é o. a, a em inglês é The Beast Must Die, né? o A Fera Deve Morrer. E no Hermes e Renato eles fizeram como a Suruba. <risos> e, que é tipo. Eu montei até o Peter Kush no filme, que é um, um monte de galera que se reúne numa mansão. E eu, o cara revela que um deles é um lobisomem E ele precisa ser destruído E tal, eles tem que, tipo é, 24 horas para descobrir quem que é a pessoa Que foi infectada pelo pelo, sei lá, pelo Lobisomem Antes que ele se, se transforme também É muito foda esse filme também, é bem, bem foda E mais foda ainda é o Emerson Renato Que eles fizeram com essa <risos> dublagem da suruba, cara, é muito foda é. Cara.
3: Esse, esse The Thing O Enigma de Outro Mundo teve um remake Recentemente, vocês assistiram?
2: Então, não chega a ser um remake, né? É, acho é
5: que a gente bom. até comentou.
2: Eu, eu com um não filme.
3: assisti, eu não assisti, não.
5: É porque cool, né? Essa... Do, do filme. Ele explica. Ah, porque ele
4: ah é? Muito... Ah, ele acaba no um momento que o cachorro aparece.
5: Uhum. Olha
3: aí, pô, interessante. Olha, é eu acho bom que eu mesmo.
4: Filme. Eu não acho muito, não, velho. Eu não sei porque a galera enche isso tanto saco. Eu não, não assisti. É muito digital, né? Tem muito efeito é. digital. A galera reclama por isso.
2: É, eu acho que é mais por isso que por outra coisa Porque filme, assim, o roteiro Até que, que é legal e tal Mas acho que os efeitos O pessoal meio que, que
5: Falou ele mal Primeiro mesmo. ele marcou os efeitos práticos né Daí você fazer um Sim. remake é. um tudo digital é meio esquisito Mas eu não acho eu, tô, é. não.
3: Eu, eu achava que era um, que era um remake mas eu, nem, eu passei longe Falei, ah, vou nem ver isso não
5: É maneiro, é maneiro. A, 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 a... É. principal ela é bem legal Aquela menina que fez o, a rua da Riverfield tipo,
2: eu esqueci o nome dela É o... Mary Ela é, Ramona...
5: Ela é Ramona Flowers do... É Mary Elizabeth
2: Winstead, Winstead, Winstead É o Winstead assim? É uma coisa Mary Elizabeth
3: Alguma coisa
2: É e... Mas é bom, cara Tem até Netflix e tal Bom pra... É,
3: eu vou procurar assistir, né? Vou procurar pra assistir Porque eu não assisti Porque eu achei que era um remake Sério mesmo eu Nunca... Quando eu vi esse Simple the Thing Em 2011 Eu falei vi vai nem
5: <risos> Esse filme gerou uma vou, é polêmica né? Porque, tipo assim Ele foi gravado Com efeitos práticos Daí, na, na mesa de edição, o, o estúdio falou que não, tá uma bosta isso aí, vamos refazer. Daí eles, dizem, eles uh, colocaram só, o, o CGI em cima do, do, do efeito prático, tá ligado? Caralho, aí é tem, isso, tipo, assim, Tem véio. no canal dos caras todos os bonecos, se você quiser dar uma olhada, tem lá, tem todos os vídeos
3: Caraca,
5: velho, pô, cara, gente, é, é muito a dó, mano. É. Porque, tipo assim, jogou cara, fora. Muito, brincadeira, muito cara, bom.
3: Bom, o Cleito, lá do Cast ele tem uma frase que já ficou marcada lá, que ele fala que produtor é um bicho do capiroto. Ah. Que todo produtor é do capeta. Daí ele falou assim, tem dedo de produtor e estraga o filme. Então, cara, é mas... esse aí. É. é esse caso, cara. O filme, os caras quiseram fazer o efeito prático, se lança em efeito prático. Pô, o, o filme se tornou cult, o antigo, cara.
5: É, mas assim, tem que pensar com a cabeça do produtor. Porque assim, o, o The Thing, ele virou cult, mas ele não rendeu porra nenhuma, né?
3: Então, mas o fato de ele ser tornado cult, ia fazer com
5: que a galera fosse ver esse, cara. É, mas eu acho que talvez isso fosse afastar mais ainda a galera, sabe? Porque Será? A galera tanto que culta que, que é, o que que é uma pior. minoria, né? Não é uma não, maioria
3: Tanto que, tanto que no, no, no que deu, a galera caiu de
5: pau em cima do filme, não deu nada.
0: Ah,
3: não, é. sim.
5: Não, isso aí é os críticos, mas eu digo assim, a, o grande público, eu não sei se eles, eles curtiriam ver tudo em, em bonecão e tal. Ah, assim, isso é, eu não é sei. É bem nostalgia, não é? é se, se tipo...
3: for bem feito, né, cara? Se for bem feito, uhum. a, galera, sim. a galera curte. É,
2: tem que ser Entendeu? bem feito. A gente é. vê, sei lá, alguns filmes hoje, tipo aqueles, sei lá, pós-horror e tal, que... Não, que é bem como... tipo, efeito prático e mesmo, o pessoal gosta, a própria invocação é do mal, se você for pensar, é...
5: Não, o tem melhor remake é do The é aquele The Void que saiu em 2016, vocês assistiram?
2: Ah, o The Void, eu achei bem é. mais ou menos.
5: Mas não assim, assistiu. a de efeitos práticos, eu acho que ele seria bem nesse nível, se ele saísse hoje em dia. O que eu
2: gosto que tem efeito prático, que é bem tipo, um terror alternativo. Que é. Acho que chama The Last Stading, Alguma coisa assim. Que é de uma policial. Que é a primeira turno, primeira vez que ela tipo, vira policial em si. Ela vai, tipo. É, ah, do conta... vício,
5: então, né? Que faz tempo já. É,
2: então. Mas eu esqueci o nome dele. Mas é muito bom. Tipo, porque ela vai tomar conta de uma delegacia que vai fechar. E ela tem, tem um que. Um
5: cara bizarro lá, né?
2: É, então. Que foi morto lá. Que fazia parte de um culto e tal. E a delegacia é meio que assombrada. E ela fica sozinha naquela delegacia lá. É, Pô, o esse filme é muito. Do
5: foda.
2: Filme é legal. Eu esqueci ele, o nome. Ele me lembrou
5: bastante aquele Basquinho, sabe? No clima dele, assim mesmo.
2: Ah, então o Felipe Os comenta
5: noite.
2: desse filme aí, preciso assistir, é um turco, né? É um filme turco. Esse
5: filme é louco, hein, mano. Esse filme é muita, muita loucura, é muito.
2: <risos> é, então, preciso assistir esse filme, falaram bem nele mesmo, preciso assistir.
1: pro é um Freddy.
2: É, bom, então eu vou comentar o meu aqui. É, o meu aqui, que é um. Também. Meio que. Tentei ir por outras vias, né? Tipo, falar. Pessoal, tipo, quem lê minhas resenhas do, no do, do Terror Maria sabe que o meu filme de terror de favorito dos anos 80 Pra todos sempre é A Hora do Espanto, né? Que eu acho um filme muito foda.
5: Friday Night,
2: né? Isso aí, Friday Night. Acho que é de 85, se eu não me engano. Eu amo esse filme. É do Tom Holland que, que dirigiu. Boneco assassino, né? o Chuck. A primeira que parte remake?
5: do Chuck. O que você acha do remake? Rapidinho. Que... Eu ia perguntar isso agora. O que você acha do remake?
2: Que remake? Não existe remake.
5: <risos> <risos> Se eu te
2: falasse, eu gosto desse, filme, desse remake. Ai, meu Deus. <risos> Bom.
5: Ah, <risos> <eu> vi... <risos> Eu gosto eu, eu dele, não, falo que mas você... o remake é divertido. Cara. É, é isso
3: que eu, o remake que eu gostei também, cara. Achei legalzinho. Eu gostei Pô, do, assim.
5: Do McLovin, tá
0: ligado?
2: Do... É. Então, eu gosto eu, assim, ó. Eu, eu assisti, achei, assim, é, é, é legal, mudou um pouco o conceito. O vampiro, é, sei lá, é legalzinho e tal, mas o, o, o clássico mesmo dos anos 80 eu acho muito foda, cara. Porque, primeiro, ah, é, assim, você, é você fica com aquela questão do, do Jerry, né, que é o vampiro. Ele é. Não é tipo um vampiro tradicional, ele até, tipo, deixa entender que ele é um. Ele é bi, né? Ele vive contra o cara na casa e tal. É... E fica aquele negócio do culto do corpo. Eu gosto muito do 2 também, que é a irmã dele que vai se vingar, tentar se vingar do Charlie. E tem aquela trupe lá de, de gente esquisita. Tem até um lobisomem e tal. Adoro 2. Daí eles lançaram o 2 dessa nova versão. Não sei se vocês assistiram. Não.
5: É uma bosta isso aí. Na hora disso.
2: Tem, tem a parte 2, tô... Hora de Espanto Novo, esse sim é uma bosta também, cara. Mas não tava... é os
5: atores do, do remake, né, porque é aqueles não. atores
2: caros Não, não, é, são outros atores, trocaram outros atores, acho que até mudaram o nome, alguma coisa assim. volta
5: é, porque o... o ator do
3: remake ele faleceu, né, o menino. É, coitado, o Anthony Elton, né, sei
5: lá o nome. É, ele faleceu,
2: é o né? Anthony Elton, infelizmente, faleceu. E até assistam o último, acho que foi o último filme dele, que é o Green Room,
5: Sala Verde, né? Muito foda, muito foda,
2: É, enfim, mas o esse remake e tal do desse novo aí é uma porcaria, passam longe, não assistam porque é muito ruim. Mas enfim, falando de vampiro, eu vou falar de um clássico aqui dos, dos anos 80 que, sei lá, eu gosto muito, apesar de, de ter uma história assim muito profunda, mais contemplativo, que é O Fome de Viver. Do Tony Scott, não sei se vocês assistiram esse filme. Nunca
4: vi. Homem acho que eu nunca vi, não,
2: cara. Que eu tem vi. o David Bowen, a Susan Sarandon, tem a, a Catherine Deniv Denivier e tal no, no filme. É um. É um filme assim, de vampiros, mas ele é bem. É, vamos dizer, totalmente alternativo, assim, né? Ele. Assim, a história é o seguinte tem dois vampiros, né, que eles meio que deu pra entender que eles é, fazem bastante tempo que eles estão vivos e eles meio que é, cagam pra um monte de coisa, né é, ah, verdade, fala pena, vale a pena que a, a trilha sonora é do Bauhaus eles fizeram a, a trilha sonora
5: oh, aí sim, eu vou ver esse filme hoje
2: veja, cara, e, e... até aquele clipe lá do Bella Lugosi's Dead é... foi filmado dentro desse, desse universo do, do Fome de Viver ah, caralho e, e tipo assim, eles são bem contemplativos porque o David Bowie, né, que faz um vampiro e a Catherine David ela é a vampira meio que chefe, assim, a mais antiga então ele sempre, ela sempre fica com o companheiro e eles meio que aproveitam a vida e tal. Eles são bem é, bom vivan, sabe? Eles vão para as baladinhas dos anos 80, todo mundo de roupa de couro preta, e eles meio que pegam uma galera lá, umas meninas lá, e fazem meio que uma homenagem, depois eles se alimentam dela. Mas o, o, o filme, tipo, mostra assim que os companheiros dela meio que têm um prazo de vida. Por quê? Ah, em certo momento o, o David Boi começa a envelhecer muito rápido e ele vai procurar uma médica que é especialista em início né tipo que ela é, sei lá se ela é sei lá que cuida de, de idoso e ele vai tentar investigar isso e tipo um dia ele, ele falece né tipo, de dia assim que vai passando o tempo né de dia ele, ele vai procurar ela ele vê ela ele tá novo, depois no fim do dia é, que ela não conseguiu atender ele ele já tá idoso, assim, por fim falece tá ligado? Caraca. e ela vai tentar descobrir o que que acontece e tal e ela descobre que, que eles são vampiros e a Catarina denuvier é, morde ela, né, que as duas começam até meio polêmico. eu lembro que quando eu escrevi a resenha ficou meio polêmico, porque tem umas cenas de, de lesbianismo, né entre as duas, se pegando e tal, é, e ela se transforma num vampiro e cara é muito foda assim tipo não é um filme de vampiro tradicional tá ligado mas é um, um, uma aquela coisa bem tipo meio que é, certo momento parado porque eles ficam contemplando porque ela viveu bastante tempo dela começa a falar tipo da, das vidas passadas dela a Susan Sarandon também que ela começa a se mudar também como ela começa a viver como vampira e tal e é muito foda cara a, a, é o um filme dirigido pelo Tony Scott né que é irmão do Ridley Scott que ele, infelizmente também faleceu e o Tony Scott fazia uns filmes muito mais assim, voltados para ação ele fez Forest Gump, até o um filme que eu gosto bastante, que é o Chamas da Vingança, e por aí vai, mas esse filme ele conseguiu superar, sabe, a, a, a direção é muito boa, a, a, os efeitos de luz e tal, é, bem deixa uma coisa assim, bem gótica, tá ligado, lembrou muito aqueles filmes europeus, é, dos anos 50, é, 60, 70, que o pessoal fica mais contemplando assim, a vida e tal. E é muito foda, sabe, esse filme. Pra quem gosta desse, desse tema de vampiros que fogem um pouco da, da, do comum, eu recomendo bastante Forma de Viver. Vale a
4: pena. É, eu amor. nunca vi esse filme, não. Hoje eu tô olhando aqui eu... umas fotos eu também nunca vi esse filme, não, cara. Mas tem umas cenas que não me é estranho. Talvez seja passando ou sei lá. É. Mas... O engraçado, velho, é que eu tô vendo o David Bowie decrépito aqui, velho, né? Tipo, morto. E ele lembra os Ordon do filme do Power Rangers
2: de <risos> 95, cara. <véio>. Sim, sim. <risos> ele faz a lá. É, é. Lembra bastante, assim.
4: Caralho, muito igual, velho.
2: Pior que é. Mas vale muito a pena, cara. Esse filme é muito foda. Aí fica, fica a dica aí pra vocês. É... Bom, vamos então pra segunda rodada. Diz aí pra gente aí, perdão. Fábio, é, diz aí pra gente aí, seu próximo filme.
5: Sou eu mesmo? É você. Não era o. Não é o Will não. agora?
2: Não, não, é o Fábio. Não, é, agora é o
5: Fábio. É o... é o Fábio.
2: Começou outra rodada.
4: Ah, mas você falou Jorge Caceta. Eu, eu errei. Eu erro. Errei. Eu errei. Ah, entendi. Então vamos lá. O meu próximo e talvez último filme é A Hora do Pesadelo, que é um puta clichêzão, né, cara, falar desse filme. Mas, pô... Ah, é, mas sei é
0: falar.
4: É, cara, é o vilão, pra mim, mais clássico de todos, cara. O Fred Krueger é foda, cara. Eu gosto muito de assistir todos os filmes agora recentemente, inclusive o remake que eu não achei tão ruim assim. É ruim, mas não tão ruim assim. É, eu também não, não achei tão... Eu, cara, na verdade, vou contar um caos aqui pra vocês que aconteceu Eu e a, é, a Digníssima Caos, estamos nessa maratona de assistir filme de terror pra caralho E teve um dia que a gente assistiu dois é, Hora do Pesadelo seguido E aí era umas 4 horas da manhã quando a gente estava assistindo o remake Que aí faltava, era o último que faltava pra acabar e, cara, toda hora que a gente tava assistindo, de repente fazia um barulhinho assim. que caralho, Isso tá no filme, velho. Aí a primeira vez eu relevei. Aí daqui a pouco, de novo, tem uma cena que o Fred sai correndo, assim, pra tela, tá ligado? Contando o passado dele. Aí na hora que ele chega perto da tela, faz de novo. Eu falei, caralho, que porra é essa, mano? Eu falei, será que é erro no filme? Eu vou voltar. E, cara, deve ser um filme. Aí eu voltei e não fez o barulho, mano. Fé, aí, vou falar pra você. Eu falei, Mas é barulho o
0: quê?
3: Tipo de ferrinho batendo?
4: Era tipo, não, é tipo uma criança fazendo um barulhinho, tá ligado? Um, tipo um barulhinho com a boca, assim. Tipo uma. <risos> Meu era o seu, cara,
2: era cara, seu bom senso pedindo pra parar de assistir esse filme que é uma porcaria. Caralho,
4: <risos> porra antes fosse, porque eu, cara, eu fiquei num cagaço, falei, mano, porra, sério, velho. Eu, 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 eu sou budista, eu não acredito nesse tipo de coisa, cara. Mas eu falei, mano, cara, tá velho aí eu falei, mano, não é possível calma aí, né, assim, não é questão de que eu não acredito né? tipo, não, não faz parte da minha religião mas, né, eu, eu nunca vi então, né, eu não duvido, eu não acredito mas não duvido é... cara, eu, eu sei que eu falei, bom, bom vamos continuar assistindo o filme né? aí daqui a pouco, de novo, o barulho dele, eu falei, cara, fudeu, tem alguma coisa errada mano. <risos> aí eu fui procurar véi, e fui olhar as gatas e as gatas estavam dormindo fui olhar lá na Lá no corredor do prédio, nada, porra, tem alguma coisa errada, mano. Aí quando eu, eu dei pausa no filme, né? Aí quando eu voltei, eu falei, cara, tem uma outra janela aberta aqui, né? Tava assistindo nesses site da vida aí. Aí eu vi, tinha uma outra janela que tinha um anúncio que tava travado. <risos> aí, então... Caralho, caralho, mano, não acredito, cara. Eu dei play no anúncio e começo lá, ó. <risos> caralho, filha <risos> da boca, Nossa. Mano. caralho. Caramba, Mano.
2: Já, mano tô, foi... já ia começar a puxar a oração aí.
4: Mano, foi um desespero, velho. Puta que pariu, mano. Mas. Então, ó. É, é isso que eu passava quando assistia o sexta-feira. Eu... Pô, hora do Pesadelo Original, cara, assim, tipo, sozinho, né, eu, eu assisti esse filme com a minha avó, minha avó gostava, né, antigamente o primeiro filme, e cara, eu ficava nesse pânico que eu fiquei aqui, é, depois de velho, tá ligado, e pô, é, é, é muito clichê eu falar, né, do filme e tal, mas, que todo mundo conhece e tá? tal, o Fred, conhece a mitologia do Fred, é, eu recomendo ler o, o livro que a Darkside lançou, que é, puta, o livro é excelente, mas dá um medo do caralho também por umas histórias que tem no filme, no livro. Porque é o um livro de... Ele, ele conta os bastidores do filme, né? Então conta como foi criado o Fred e tal. E, ah, é, cara, é. é bem legal, assim. Inclusive, ele, ele dá um... Ele a, a, aumenta, assim, a, a mitologia do Fred. E você fala, porra, mano, isso aí... Esse... Lá, se eu fosse um pouco menos cético, essa
3: porra aí acho que dá pra acreditar, tá ligado? É. é assim, o, o lance do Fred também, que é o que eu sempre gostei mais do Fred do que do Jason. O Jason a gente gosta porque é aquela matança desenfreada tal, só, só VAP, 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 tá, é maneiro ficar vendo aquilo. Mas o lance do, 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 do Fred é que é esse lance de mexer com psicológico, um pesadelo, né, cara. É. Tipo, um sonho. Então, quando você é moleque, pirralha, tu vê um filme desse, tu não vai querer dormir, mano. Tu não vai não. querer pacão dormir, mano. Tu vai pensar, é. não, cara, não vou deitar, não vou dormir. Caraca, aí tu vai. Aí tu, e, e a gente, a, 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 a nossa mente, ela funciona dessa forma. Você, alguma coisa te impressiona, você vai dormir ou você vai sonhar com aquilo. Entendeu? Aí tu vê um filme desse, tu vai dormir, tu sonha com o filme, aí tu depõe mesmo. Aí dá um
4: cagaço dormindo, caramba. Cara, é foda porque o, esses vilões, grandes vilões aí dos anos 80, dos filmes de terror, né? Eles são matáveis ou pelo menos não invocáveis, tipo, só o Fred, o Jason, o Michael Myers, o boneco assassino, Isso. até até o, o próprio seno, os próprios cenobitas lá é só não abrir a caixa né, mas o Fred não tem saída velho, né? você precisa dormir de qualquer jeito.
3: Exato cara, aí o, o cara que tenta não até no filme tem quando o personagem não quer dormir não quer dormir ele descobre aí no que chega uma hora que não adianta velho, você acaba, você acaba dormindo sem perceber, então pô a bagulho é doido. Sim, sim. É, é fácil de, de, de impressionar.
4: Uhum. Cara, de, acho que de longe, assim... É, eu não vi tantos filmes fora do, do mainstream, assim, né? Mas dentro do mainstream, do, dos grandes filmes de terror e tal... É, de longe, o Fred, é um, a hora do, do pesadelo, né? É, é, acho que é um dos melhores, assim, cara. Ele, ele criou muita coisa que... Né? Não existia ainda, ou olho melhorou também, coisas que já existiam desse mundo de Slasher e tal.
2: É, então, eu, eu, o Fred em si, ele é tipo, se passar pra cultura pop, né? Às vezes ele é bem mais conhecido com o Jason, às vezes os dois estão bem meio que juntos, assim, né? Até é engraçado, porque, tipo, eu tava escrevendo a, a resenha do, do parte 7 do Sexta-feira 13, né? Que é aquilo lá da, da menina que tem poderes e tal, que o Jason Sim. enfrenta ela, né? E daí eu tava lendo que desde essa época, né, esse filme acho que é de 88, o, os estúdios, né, Paramount, que era dona do, dos direitos de do Sexta-feira 13, eles queriam fazer um remake com o com, com, com Fred, né, então tipo, a ideia é meio que antiga, mas a New Line, né, que, que queria, que era dona do, do, dos direitos do da Hora do Pesadelo, meio que, tipo, é, não deixou, né? Porque eles que queriam ter o controle do projeto, porque desde essa época, a Hora do Pesadelo tava faturando bastante, né? Então você vê que, tipo, o, o, meio que o Fred sempre gerou um pouco mais de lucro, né? Porque se for ver, se não me engano, o... Não, Sexta-Feira Três tem mais filmes, né? Mas o Hora do Pesadelo não fica atrás, né? E até Nossa. às vezes o... o o modo, assim, que eu acho bem mais legal, porque, tipo assim, eu gosto muito do primeiro, do segundo e do terceiro Hora do Pesadelo, né, que é o Mestre dos Sonhos, acho que o melhor filme, acho, acho que é até melhor que o primeiro, Mestre dos Sonhos, é, que a galera no instituto e tal, acho muito foda, mas o Fred, o Fred eu acho bacana porque ele é bem, tipo, ele consegue ser criativo nas matanças dele, né, então, sei lá, em, numa Isso. cena ele tá controlando um cara... Pra. de boneco. Na outra, ele tá puxando uma, uma menina pela banheira. No outro, ele tá estourando a cabeça do. Esse que será muito foda. Estourando a cabeça de um moleque surdo no quadro negro. Que ele aumentou Sim, tudo. É. Então, tipo, o Fred sempre foi muito mais criativo do que, sei lá, o, o, o Jason, né? O Jason, sei lá, é a mesma fórmula de sempre, né? Crystal Lake. Meninas tirando a roupa, ele com facão, matando, depois vem alguém mata ele e pronto, né?
0: É,
4: é, que, é, porque, é, até porque o universo do Fred, né? De ser sonho, permite qualquer negócio, né, cara?
2: É, então, ele e é Exato, bem é E tipo, ele é muito mais sádico, né? Tipo, ah, o primeiro não, filme.
5: o Jason no Fred, né? A é. gente já viu os
4: dois brigando.
2: É, isso é verdade.
4: Sim, sim, verdade. mas é, o... O... você estava falando essa questão do, do, do Fred, né, do, da hora do pesadelo. A New Line ela tem o um nome de House, que é? É, é a casa que o Fred construiu, né? Que é a House the Fred's Building. Isso. Yes. Aí, e cara, você pode ver. Eu estava vendo outro dia que o, a hora do pesadelo ele é responsável, cara, por várias várias coisas que a, que a cultura pop tem hoje em dia. Por exemplo, os filmes do Senhor dos Anéis, se não fosse a grana que o... que o A Hora do Pesadelo deu pra New Line, a New Line não ia lançar. E entre outros filmes que eram da New Line, né? E... Cara, o, o
3: primeiro, A Hora do Pesadelo, eu tô vendo aqui, ele custou menos que 2 milhões de dólares. custou 1 um milhão e 950 mil. Ele fala... Ah, pare e pensa, de quanto custou e de quanto faturou. É absurdo, Sim. cara.
4: É, o Fred, gente... no primeiro filme, ele usava carne moída na cara, né? Tipo, uma parada muito baixa... Baixo, baixo orçamento, assim, né? Pra fazer aquela, aquela uhum. maquiagem e tal. É, cara, assim, quem é fã do, do, do Fred, quem até é fã de filme de terror também, eu recomendo ler esses livros aí que estão saindo pela Darkside Dark Side, que eu li, eu, tô, eu na verdade, tô lendo ainda o do... o do, do Jason, né? Da, da criação da, do sexta Feira 13 e do Hora do Pesadelo, né? Cara, então... É legal pra você saber, assim, porra, por que, que um filme tão barato fez sucesso, né? Porque os caras, eles tinham um empenho absurdo, cara, absurdo. Era a parada dos caras se dedicarem à é vida deles. Falar assim, mano, se, se esse projeto aqui não der certo, eu vou morar na rua, tá ligado? Ah, é uma parada dessa, então... Oh, oh, é, é muito justa a, a toda... Toda a notoriedade que o filme tem hoje em dia.
2: Entendi. Ah, é, é bem legal mesmo. Fora que eu gosto bastante da trilha sonora. O, a primeira trilha sonora do filme foi um rap, que foi dos fat boys, que é muito foda.
4: <risos> cara, no primeiro filme tem uma parada muito legal, que é a hora que o Fred aparece, ele faz tipo um barulhinho. Mas é um barulho, velho, que dá um medo do caralho, mano. É engraçado, cara, porque eu associo ao Fred, né? E, assim, pra finalizar, porque eu falei pra caralho, o primeiro filme tem um Johnny Depp. É um dos primeiros filmes, é o primeiro filme dele, sei lá. E ele sim, tem uma sim. das mortes mais icônicas do, 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 do Fred, tá ligado? Que é aquela, aquela cachoeira, ele é sugado pela cama e depois ele explode em sangue, assim, tipo... E eu tava vendo que foi, foi dois mil litros de, de água vermelha que eles usaram pra fazer aquela cena, tá ligado? água com corante vermelho. Não Sim, ideia.
2: é, conta que ele quase. Eu acho que deve ter sido dublê, né? Mas enfim, quase morreu afogada, né? Porque, tipo, virou. É, filmaram ao contrário, né? O, a, de Sim. cabeça pra baixo, a cama tava no teto Isso. e tal.
0: Uhum. E
2: falam que ele quase afogou, né? Deve ter sido dublê, né? Quase afogou por conta dessa complexidade. Mas é muito foda, cara. Tipo, o Craven ah,
3: De repente foi até ele mesmo, achando que daria pra gravar e daqui a pouco. E nessa época tínhamos disso, né? O cara fala, ah, não, faz a cena mesmo. Uma cena simples de, ah, se você vai cair uma água em cima de mim, eu faço, porque você não <risos> poder, <não."> é dobrelão. <risos> Daqui a pouco vem água, não para de descer água, É,
2: é foda. Mas é muito foda, cara. O filme todo, como é foi filmado, eu gosto muito de uma cena que é quando a amiga da Nancy começa a flutuar dentro do quarto e o Fred tá hum. pegando ela e a gente não sabe o que tá acontecendo hum. e tal. Acho
4: muito foda, muito foda, foda, cara.
5: Muito foda Aquela mesmo. Cena cara. eles fizeram com o quarto girando, nunca vi
4: como que eles fizeram. Foi, foi o quarto, foi, foi aquele set que gira mesmo, cara. Muito louco, muito, muito louco, velho. Eu, eu acho eu só tenho, esse filme só tem um, um pecado para mim assim que é muito grande, que é a hora que o que é o final, assim. São duas coisas do final. Primeiro quando a Nancy bota fogo no Fred, que é você ver claramente que não é o que não é um o Fred, que tá ali, que é um cara vestido com aquela roupa de amianto tá ligado? Pra não pegar fogo. É... E, assim, ficou muito nítido porque ficou, foi filmado de perto, então tá, tá feio. Não tá bem feito. E... E o final que a mãe dele, a mãe da Nancy, ela é absorvida pela cama. Eu não entendi aquilo até hoje, cara. E eu tava lendo também nesse, nesse livro que eles filmaram vários finais. Então cabeça é assim, até no, do caralho.
2: No, tem até no YouTube esses sinais aí. É muito bom.
5: Não, mas no final ela não é sugada pela porta lá,
4: né? É pela porta. É. Pela, pela porta. porta? Não, é pela cama. Não. O não é tá em porta. cima da cama. Tá, o Fred tá em cima da cama. Não. E ela ele tá pegando é. fogo ainda.
2: Não, acho acho que você viu é. algum desses finais aí? A porta, aquela porta azul. É a aquela porta, puxada. uma cena
3: bem tosca.
5: É, essa
4: cena é. é horrível. É muito ruim, dá pra ver que um moleque. É. Bonequinho... Eu sei que depois ficam é, aparece só os ossinhos, é um ossinhos bem escroto, né, cara?
2: É, você vê um dos sinais alternativos, é, né? Mano, é,
4: mano, talvez, talvez tenha sido então, porque eu, a versão que eu vi tinha esse final, cara, que ela era sugada pela cama e depois só ficavam os ossinhos dela.
3: É, uhum. a, a própria cena dela sendo puxada pra dentro da porta é horrível, aquela cena, muito mal feita. Ah,
4: não, eu sei do que vocês estão falando. Não é essa cena, é tipo uma cena pós-crédito, que aí aparece que tá tudo bem. Na verdade ah, é a cena ligado, da morte eu lembrei, da mãe lembrei, lembrei, que que
5: tá Agora eu lembrei, mas ela
4: não é no finalzinho, né? essa é, cena é, da cama. É, é, é na hora que a, que a Nancy tá lutando com o Fred, né? Ela já botou fogo no Fred é, e, e É, mas assim, é... o filme ainda
5: tem algumas cenas depois dessa Essa sim, cena sim, ela sim, sim. da ela porta é a última cena Ah, tá, é, tá Essa, é, essa,
4: é. Hum, essa tem... cena é ridícula,
5: que é um bonecão um escrotaço
4: né? Essa é
5: aquela do começo lá, que ele tá com os braços longos
4: Sim, sim, sim. Ah, é Muito ruim aquilo. <risos> Aí é, a gente legal. tem que ter
2: um. Perdoar também, né? É,
4: eu achei legal aquela porque tem muito cara de sonho mesmo, tá ligado? Beijo de ser uma parada escrota. Sim. De ser um bagulho. Porque no sonho, mano, você tá zoado, né? Tipo, não sei como é que é o sonho de você, mas o meu sonho geralmente é muito esquisito, tudo diferente. Então aquilo ali até relevei. É, né?
3: o, 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 o filme do Fred tem essa vantagem também de como é um sonho. Ah, o bagulho tá meio zoado, assim que e tá. tal, ah, é sonho, cara, tu pode levar em
5: consideração que é um sonho, não é na vida real, então... É, o, o, qual que é desses filmes aí que ele tem um S Craven, atuando como s Craven?
2: É o último, que é, é o... o é, é hora da... é... Novo pesadelo. é o novo pesadelo, que é tipo é uma bom, meta mano, lin...
5: mano. que é uma é, metalinguagem é, é. e tal, é. até tipo o Robert Miller. É cara, cara.
2: eu gosto bastante também.
5: Ele tem uma vibe do Pânico, né, daquela questão de comentar um uhum. filme de terror É,
2: então, é a mesma coisa que o Wes Craven foi fazer também, que ele dirigiu o Pânico 3, né, ele usou essa metalinguagem no Pânico 3 Mas enfim, Jorge, puxa o seu aí pra gente
1: Então,
5: outra loucura foda do caralho, mas essa é, essa é mais pesada, mais bizarra, sei lá Vocês já assistiram Possessão?
2: Possessão? Ah, tá, você comentou, já, já assisti
5: De 81 e os outros dois aí, assistiram?
4: Cara, não, eu tava achando que era aquele filme Que quando a gente comentou na, antes Que era aquele filme com o Daniel Washington Que também é de terror, não sei se vocês já viram Chama Possessão é, Possuídos, cara. eu acho assim. Ah, então é
1: Possuídos
3: então. É, não, eu também nunca vi isso, não né, com... Desse antigo, eu também nunca vi, não
5: Então, Possessão, o diretor, eu não sei pronunciar o nome dele Mas é André Zulowski, Sei lá, Ele, eu não sei de onde ele veio não sei, Acho que ele veio da Ucrânia, sei lá enfim, é um filme que se passa na Alemanha durante a Guerra Fria. E é sobre um casal que, que, que tipo assim, o relacionamento deles está bem zoado. E o pai, que é o Sanil, que a gente conhece ele mais pelo Jurassic Park, sabe? O primeiro Sim. filme. Sim.
2: Ou pelo e... Demian, no terceiro.
5: É, é exatamente. <risos> no... Nesse filme, ele. eu não... O filme não deixa muito claro, mas dá a entender que ele é algum agente secreto pro governo. Mas um... no... o filme não aprofunda isso. E. Isso só é uma desculpa pra mostrar que ele não se identifica à a família dele, né? Que é uma mulher e um... Só que, tipo assim, o relacionamento dele está muito, 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 muito ruim. Tanto que ele bate nela e... e eu até acho meio esquisito você assistir isso hoje em dia, né? Porque o filme ele não... não apresenta isso de um jeito tão ruim, assim, quanto deveria ser, sabe? Um, um cara batendo numa mulher. Sim. O filme meio que é tipo, ah, normal, né? Mas beleza. Enfim, passando esses problemas... A questão é que a mulher ela fica meio louca e ela começa a querer a pedir a separação, né? Só que o cara não aceita porque ele, ele ainda tá muito apegado a ela E, e quando ele, ele não aceita, ela surta de vez e, e arranja um amante e, e sai de casa Só que daí ela deixa o filho, né? para as moscas E o pai também já não, não é o melhor pai de todos porque ele só fica trabalhando Então a criança fica em casa sozinha e, isso e é modo depressivo ficar vendo ela <risos> O molequinho lá, coitado E tipo assim, o filme é isso se vocês ouvirem essa sinopse, vocês vão achar que é um filme de drama, né? Provavelmente. Vocês nem acham que é um filme de terror. Só que o jeito que o filme ele conta essa história é um parada muito bizarra. A questão do amante, a questão de, dos amantes que ela vai arranjando. E não, não é nada direto, sabe? É, é muito metafórico. para você entender que eles estão passando por uma separação, não é de personagem dizendo que ela quer se separar. E o visual do filme vai te contar isso. eu entendi a primeira vez que eu vi esse filme que ele é uma metáfora para um relacionamento abusivo, mas... Eu acho que depende de quem assiste, mas pro final do filme vai ficar uma loucura foda porque começam a, a, a aparecer duplicatas dos personagens principais e, e eles existem como duplicados naquele universo e eles são versões melhores dos personagens principais e, e até hoje eu não entendi tudo direito. Caraca! O filme é muito louco, é tipo é isso, um filme cara? do, sei lá mano, daquele, como que é aquele cara que só faz filme escroto? <risos> Aquele cara que é Lars Von Trier, eu acho. Ah, tá, né? Von Trier. Uhum.
3: Ah, sim, sim, sim. Ele, ele tem tá vários imagens. símbolos
5: e, e, e significados em coisas assim.
3: Ah, sim. Eu tô vendo as imagens aqui, é, parece bem, bem bem, bizarro mesmo. Então as cenas aqui de, do, do marido com a, com a mulher. É um bagulho meio esquisito. Mas vou, vou, vou conferir, vou para para assistir
5: aqui. Também, achei e, interessante. É, um amante dela específico, que ela tem alguns, né? Mas um deles bem específico, eu acho e a galera vai curtir, que ele é bem, bem Lovecraft, eu diria. E Eita o filme porra, tem, como... tem tentáculo? Tem, tem, e ele fica na cama. E...
4: Eita! Ele é muito louco, e, e ela transa com ele, é vou avisar, eu vou avisar. Deixa eu te perguntar, essa parada da possessão, ele é, 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 existe algum tipo de possessão no filme mesmo, claro assim? Não, então se ela transa com o cara com os
3: tentáculos... Vai... É. <risos> Não, nada é... é.
5: É, né? Pelo que eu entendi, esse nome é mais pelo fato dela de, de estar tá com aquele sentimento de, tipo assim, mesmo que o cara trate ela mal, bate tá nela e tal, ela continua voltando pra ele, sabe? Mesmo depois dela ter arranjado os outros caras. Sim, sim, sim.
3: Ah, tá, entendi. Tipo, antes de, de... Ele mesmo tá possuindo ela, possuindo, tipo assim, de... de, de
5: é, um de relacionamento pô... merda mesmo. Abusivo mesmo, assim, tô ligado. Ela, tipo, ela não percebe que é tá tudo ruim, faz mal pra ela. E tudo. tem uma cena no final de, tipo, entre aspas, tiroteio naquela época, no, os, os tiroteios dos né, anos 80, não, 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 não tinha como ser digital né, o sangue, você tinha aquelas, aquele, aquelas bombinhas, né, que eles colocavam na da roupa das pessoas, quem assistiu Robocop sabe do que eu tô falando, o Robocop tem muito dinheiro. e tipo assim, no final do filme tem uma das melhores cenas de tiroteio que eu já vi na minha vida, porque é muito realista o jeito que eles vão levando os tiros de caindo no chão, e, e eu sei que isso é meio spoiler, mas nesse filme não tem um spoiler, porque é tudo muito louco, né? você nunca sabe se é realidade ou é sonho, então vejam aí, vejam aí, só não vejo um com sono porque ele é muito lento, bem lento. Ele não é muito longo, mas quando você assiste um filme lento assim, dá, dá a impressão que assim, ele tem menos de, de. Ele tem um pouco mais de uma hora e meia, mas ele parece que tem três horas.
2: É, tem umas tem uma cenas muito loucas. Tem uma cena que. Que procurar até no, no Google vai achar. Que ela tá, tipo, meio que louca se jogando no chão, esparramando sujeira.
5: Na, no metrô, né? No você metrô.
2: É... E é. É, e essa cena também é muito boa, é, tipo, você vê que a atriz trabalhou muito bem pra fazer isso aí, mas ela, do nada, ela começa a surtar novamente, e ela tá com, levando umas compras, ela começa a se jogar no chão, jogar comida nela, se jogar no chão, é, fazer um tremelique e tal, é, e é muito boa, cara, essa cena aí, e também, como... vários orifícios, né? é também é meio icônico. E, e quem sofre mais é o menino também, filho do casal, que fica sem entender Sim, porra nenhuma. Cara. Mas é, é, é um filme muito bom, vale, vale muito a pena para quem Caraca, gosta.
3: Caraca, de... mano, a, é. cena, a cena dela com o Doppelgang lá na cama lá é bizarro, velho. Tô... Apareceu imagem aqui pra mim no Google aqui, meu irmão, que bagulho doido. Eu assistir esse filme.
5: Não, ó, tem uma gente, tem uma, umas pessoas na internet que dizem que esse filme, na real, é só um, um filme sobre uma mulher que, que achou um alienígena e ele tá possuindo ela. E é isso aí, se você assistir ele com essa, com essa ideia na cabeça, acho que ele fica mais fácil de entender.
2: É, é, é igual um, um filme do. Desde aí também fica outra dica aí dentro, que dessa pegada que chama Extro, que em Sim, português nossa, chama. Cara, muito louco. É, Estranhas Metamorfoses. É um filme inglês também, que tem essa parada e tal, de um alienígena que ele pega o pai da família, depois ele volta e começa a possuir o filho, depois tenta possuir a mãe e tal. É muito foda esse filme aí. Já assistiu, Jorge?
5: Já, gosto bastante. do. Ele é tosco, né? Mas ele é um tosco legal. Ele
2: é... bom, muito bom, cara. Quem gosta de filme de, de alienígenas e tal, com um tom mais macabro, é muito bom esse filme.
4: Cara, esse filme é tipo o Cronenberg, esse x aí que você falou, né, cara? É, é,
2: bem body também,
4: bem... É, tô vendo. Aqui. Tem uma cena
5: bem famosa nele, que é um bicho divertido, assim, na, na estrada, à noite. Ah, Parece que...
4: Ele...
1: <risos> sei lá.
2: <risos> Chupa <cu> de goianinha.
1: <risos> Isso é um sonho! Vem pro Freddy.
2: É... Will, fala o seu, então, o seu segundo filme. Então, vamos lá.
3: O meu segundo filme, vamos lá num clássico também. Mais um clássico aí da... Na nossa velha infância, filme de 1988, que é o nosso querido Brinquedo Assassino, né? Ele também do. A gente falou aí do Tom Holland aí, também é a direção do Tom Holland. E é esse filme também é um filme que eu me amarro primeiro, só o primeiro. Pra mim, só o primeiro que vale, tudo que veio depois. É. Só foi. Só foi cagando e cagando a mitologia <risos> do brinquedo assassino. É, é inacreditável. É, o, o que que eles fizeram com, o, com, com essa franquia, cara? Tu olha o que que foi o primeiro filme O que que foi vindo depois O que que foi acontecendo Tu fica, caraca, como que eles foram pra esse caminho? Por que, velho Entendeu? Que é o nosso querido lá, o filme do Do brinquedo do Chuck, né? Que conta a história, sei que a galera conhece Mas é a história do, do Um bandido lá, um assassino Que tá fugindo da polícia E que ele é envolvido com, com o Ocultismo, essas coisas assim Então pra não morrer, ele na verdade ele quer passar o espírito dele a alma dele para um garotinho e acaba que né, lá na cena inicial ele acaba acontecendo um acidente lá e um imprevisto ele acaba passando o espírito dele para um boneco né, que é o good guy o fofão, tipo o fofão é. <risos> ai desculpa a versão americana do fofão e ou fofão a versão brasileira do Good Guy, não sei o <risos> que pode ser.
5: É, remake, remake do, do
3: Chuck com o Fofão aqui no Brasil. Seria é, uma... seria uma boa, <risos> E daí vem essa ideia do, do, do a mãe compra um boneco, compra o, o, o Good Guy pro, pro garoto, pro filho, e é o, onde está tá possuído pelo, pelo boneco, cara. É, é aquele lance que a gente falou do, do Enigma de Outro Mundo, que é o lance do efeito prático, cara. O primeiro filme, tem, cara, boa parte do filme, é muito tempo do filme, não aparece o Chucky andando, falando. Fica aquela, aquele clima de suspense, tipo, o boneco tá aqui e daqui a pouco ele aparece em outro canto da sala, do nada. Só lá parado, entendeu? Aí daqui a pouco ele tá de um lado e tá virado de outro lado. Daqui a pouco ele tá quieto, daqui a pouco ele fala e quando vê ele tá sem a pilha. Então quer dizer... Ele fica bastante tempo nessa coisa assim, de vez em quando aparece só, só a cabecinha dele, ou só o pé e tal. Eles vão criando esse clima de tensão pra, só lá pro final que ele começa mesmo, que aparece ele falando, ele gritando com a mulher, aquela coisa toda, fazendo o um ritual, a cena do ritual era né? Ele falando Abidu, ábido. ábido era um bagulho muito, muito louco mesmo. E eu gosto muito do primeiro filme. Dá tá pra sair um remake aí, recentemente saiu... O cartaz, tipo... do primeirão mesmo... O cartaz tá muito... filme dos anos 80, cara. Não sei se eles vão... Hum. Vão ir para esse caminho de fazer... Efeito prático... Fazer uma parada mais séria. Tipo, vai começar do zero mesmo. Não, vai, não é continuação. Todo filme que sai é alguma continuação. Mas esse, parece que eles vão começar do zero mesmo.
4: É, o, hum. o, 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 é engraçado que o... Eu tava lendo que eles vão fazer esse remake... E o cara que criou o Chuck, ele vai fazer uma série de TV do Chuck continuando os filmes. Então vai ter duas linhas temporais acontecendo Nossa. ao mesmo tempo.
3: Mas continuando os filmes que já, já existiram ou continuando esse que vai sim. ser feito o remake?
4: Sim, sim. Continuando os filmes, né? Porque eu não sei se vocês assistiram os outros, né? Mas, cara, é, é uma das piores franquias mesmo, né? Realmente, cara, é, eu...
5: é inacreditável.
4: Eu não entendi É, é inacreditável. gostou é inacreditável. Daqui de...
5: Daquele culto que saiu ano passado, cara. Ah, é, 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 sei ruim. lá, a galera
4: curtiu, acho que porque volta o Andy, né, cara? Tô dando ah. spoiler mesmo, desculpa aí. Não, não, não <risos> assim... Volta... Volta, cara. Aquele filme é muito ruim, mano. Eu vi
3: uma cena que ele tá dando num corredor, no, eu não sei se é no corredor de um hospital, ou de um apartamento, não sei. Aí ele vê uma mulher falando alguma coisa, ele para pra olhar na porta, assim, e tal. A cena é, é escrota, o diálogo é ridículo daquela... Eu falei, caraca,
4: uhum. velho, eu nem quis ver o filme, velho. Sim, cara. É muito ruim. Muito ruim mesmo, cara. Na moral, eu não sei... É, é, cara, o, o primeiro filme é incrivelmente bom, velho. E eu acho que pra o primeiro filme ficar melhor, ele tinha que mostrar o Chuck só no final, cara. Porque tem muitos momentos ali que se a gente não soubesse da existência do Chuck a gente ia falar que o menino tá maluco, velho. Exato. O,
3: tá é, o, o filme, no início, ele brinca um pouco com isso, né? Uhum. De, ele flerta um pouco com isso. De, tipo, será que realmente... O, o, o tio que tá fazendo alguma coisa ou é o garoto que tá aqui que que tá aqui ah, inventando isso?
2: É, mas é é, é não sei, daí fica ruim porque daí tipo, explicação da cena do começo, né, da possessão dele no boneco, né? Mas tem tipo um filme que também, acho que é dos anos 90, que chama Vingança de Pinóquio, que acontece quase a mesma Nossa. coisa. Que você não é sabe se a menina tá meio que viajando ou se o Pinóquio realmente é do mal e tal, e tá matando em geral.
3: Então, mas aí, o, o, por exemplo, o lance da possessão que tem no início vai ficar aquela parada, tipo, será que o, é, foi possessão mesmo? O cara fez o ritual, não, o cara era maluco, não sei o que, fica poderiam tra trabalhar mais isso e ficar tipo assim, pô, será mesmo ou, ou, ou é o garoto que tá viajando e tal tanto que, uma das cenas mais marcantes pra mim é quando a mãe ela, ela, ela não tá acreditando no filho, óbvio e quando ela pega o, o, o boneco e ela ele fala alguma coisa, eu sou, eu sou o Chuck, não sei o né aquela coisa toda, aí depois ela vê, quando ela vê que ele tá, que ele tá sem a pilha, né Aí ela vai e fala, né? Aí ela pega e diz, fala, eu vou te tacar no fogo, ela ameaça atacar tá no fogo. Aí ele se revela pra ela, né? Sua vadia, oh, cara, Essa cena é
5: muito foda, Essa eu cena é, demais, é de arrepiar, é velho. Eu fico rindo, mas é muito.
4: <risos> é foda mesmo, cara. Mano, essa, essa cena é sensacional, velho.
3: Essa cena é. Acho que é uma das melhores cenas do filme, cara. É de arrepiar, cara. Porque ele tá parado com aquela carinha é, de bonequinho, de todo um sorrisinho, daqui a pouco ele vira. Com aquela cara de mal, o boneco, o rosto do boneco mesmo se via animatrônico, né? E, e a versão dublada é demais, cara. O cara falou
0: sua vadia! Aí vai Ai,
4: morde é. e morde ela aí. Caraca, maluco! Cara, agora eu pergunto pra vocês, não seria muito melhor se essa cena fosse um plot twist, velho?
2: É, então Podia... é...
4: Cara, não, não mostra possessão nenhuma, mesmo porque o nome do filme em inglês é Child's Play, né? Então... Que é um filme sim, aí, sim. pode ser, né, necessariamente não precisa ser um boneco, né. Então, cara, seria, nossa, eu fiquei quando eu assisti esse filme, né, eu e a Cal, a gente foi conversando e falou, mano, se esse filme fosse seria aí,
3: fantástico, É
4: invertido assim, fosse editado de uma outra forma, caralho, velho, seria um filme mil vezes melhor, mano. É, eu Mas acho é um bem mais muito legal, eu, eu, eu,
5: eu acho ele legal, eu assisti ele recentemente, né? foi no mês passado, tava fazendo uma maratona de filme eu, eu acho mais legal, a parte mais forte do filme é aquele começo, hein, que você ainda não, não tem noção direito do que, que tá acontecendo. E... Inclusive o policial lá que é do Fight Night, né, o vampiro? Uhum. Ele suspeita da criança, né? Ele, ele põe Sim. a criança no internato lá e tal. Isso, dentro, isso, né? isso.
3: É porque o, o tinha que ele mata a empregada, né, com martelo e dá martelada na cabeça dela, não é isso?
5: É, e fica umas pegadas na farinha, só que, tipo assim, o, o, o menino, ele tava tá vestindo os sapatos que o tia que usa, porque... É, ele gosta
3: do boneco, né, mas... E isso, então, aí ah, o filme brinca com isso Tipo, será Sim, que foi o garoto? Agora. Será que foi, 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 o, foi o boneco mesmo e tal? Pô, cara, aí É, é muito bom, cara, o filme é muito bom O primeiro é muito bom, o segundo e o terceiro Passa daquele jeito Né, tá Acho que depois do terceiro que começou a cagança toda, cara É, na
4: então... noiva, noiva de Chuck já O bagulho já ficou terrível, é, velho O segundo que... de acompanhar
2: o terceiro eu gostei porque ele é bem mais. É, você vê que o, o. É que o nome da Satacina é Charles e Roy, né? E ele. Hum. ele é, tipo, muito assim, maldo, maldoso, porque tem uma cena no terceiro, né? Que é tipo num colégio militar, e ele troca, tipo, a bala da, da galera no final, né? Ele troca a bala da galera de festim pro bala de verdade. Tem uma galera que se mata e tal. Eu falei, caralho, velho, que foi do
5: mal sim, mesmo, velho. E.
2: Hum. Eu achei bem interessante, assim. Mas depois entra numa espiral de merda, que puta que pariu, é, cara. Eu, assim não, Vocês comentaram, vocês comentaram assim, ah, não sei como o pessoal não gostou do culto de Chuck e tal. Pô, assim, eu realmente achei o culto de Chuck assim, não tão bom, mas eu achei também horrível e tal. Pô, eu fico assim com a noiva de Chuck, cara. A noiva de Chuck é muito ruim, cara. o é pessoal meio que paga a cara. Não o, filho de Chucky, de véio. Véio. o filho
3: de Chuck, velho. O filho de Chuck é inacreditável, cara. É. Parece que é uma paródia, velho.
2: A única cena boa do, do, do Filho de tia que é quando eles matam a Britney Spears e só que é engraçadão. Mas do resto é muito ruim, cara. <risos> Muito ruim.
5: Esse remake vai sair quando, vocês sabem?
4: Eu acho é... que é ano que vem. Ano que vem, cara, já tá.
3: É, a, a, a capa, o cartaz que lançaram é espetacular, é sensacional. O cara, quando eu vi o cartaz, bateu uma nostalgia, porque tipo assim, é um. É tipo um depósito antigo e a caixa do do good guy, né do boneco, tá virado tipo discórdia, o boneco não tá aparecendo, só tá aparecendo na embalagem, né, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei, caraca ficou muito maneiro, cara muito maneiro, eu ainda gosto do que cara, às vezes das porcarias que sabe eu gosto do cara é um conceito maneiro, cara, tipo, é um brinquedo matando, e tipo assim se um adulto não vê ninguém vai, criança pode falar o que for, ninguém vai acreditar, cara
4: Deve ser muito maneiro. O boneco é... novo, ele já, ele já foi revelado, né? A face do boneco novo. Eu fiquei, fiquei achando que ele lembra muito aquele filme do Boneco do Mal. Lembra bastante. Eu, aí eu achei isso meio estranho, assim. Tipo...
2: É, então. é foda isso aí Eu achei bem feio o boneco mesmo. É, eu não um... vi, é, eu é não vi. Não. Ordem,
5: pa pa mal, parece ó,
2: que né? aquelas animações lá sabe, que fazem.
5: Uhum. Vocês chegaram a ver o elenco desse filme? Agora é que eu tô, eu tô vendo aí o DB aqui. Não, eu quem que é o elenco? É,
3: eu tô vendo aqui o boneco aqui, realmente... Eu...
5: Não, vai ter a Albert, a Albert Plaza, vocês estão ligados em ela?
2: Sim, a Albert Plaza.
5: Do, do, daquela série de comédia lá, esqueci o nome. Uh
2: -huh. Parque hum.
5: Nossa, o que, que ela vai fazer nesse filme? O filme vai ser de comédia, então,
2: né? Ela tava uhum. no, numa série que até que é legal, que é o Legion.
5: Olha o radar filme,
3: ligando. O... Tem uma versão do Chuck recente aí que lançaram, que o Chuck ficou digital, que é uma garota na cadeira de roda.
2: Ah, tá. É o A Maldição de Chuck. Né? Tem 300
3: Pô, filmes nesse filme. Da ficou cara. muito feio ele, 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 ele digital, cara.
2: É, <risos> Como o povo fala, o filho do Chucky.
0: <risos> <risos>
2: mas eu, eu prefiro o Puppet Master, o mestre dos brinquedos, acho mais foda Sim, é, é legal. O saiu esse ano, fome, saiu fome. O, o filme novo deles, o, o terceiro não, o Wright, lá Puppet Master do Wright, alguma coisa assim que passa no hotel e tal. É igual o vibe do primeiro filme, que é muito foda, cara. Tem até a, a, a Barbara Cranston, do não sei se está ligado. Que ela é, fez a maioria dos filmes do do Stuart Gordon, fez o Reanimator, que é aquela loirinha lá. É, é muito boa, cara. Eu gosto muito dela. ela tá no filme e tal, achei muito foda esse filme.
4: Caralho, mano, esse Puppet Master tem filme pra caralho, maluco. Pô. Tem,
2: cara, tem. O, eu tava assistindo, tava querendo tem muito, fazer uma é maratona, cara. cara. Mas é assim, é, tipo, é se. Você fazer maratona do Puppet Master. E se jogar no óleo fervendo é a mesma coisa, sabe? Porque é,
5: é muito <risos> ruim, cara. É o um, o que saiu.
2: Então, é esse aí, o, o, acho que é Little Wright o novo que saiu. Eu vi o
5: trailer e falei, nossa, eu não vou ver esse, mas nem fudeu. Cara, pior que é bom, cara, <risos> pior que é bom.
2: Pior que é bom, assista, é bom. Assim, o, o primeiro é, e é, é, o segundo, é é, é. o segundo é muito ruim. O segundo é muito ruim o terceiro é, fica legal que passa no hotel, daí no quarto é, eles passam na, na Alemanha, porque tipo, todo o conceito é que os bonecos tipo lutaram na segunda guerra mundial e tal, mas assim em cada filme eles ficam bonzinho, depois eles ficam malvados depois eles voltam a ficar bonzinho Caraca.
4: Sabe? é uma confusão cara, só né? esse filme novo aí, cara não é Reich, é Reich de, de Reich, alemão é o tem. Little, little Less Reich. É o Reich dos, pequen dos Pequenos. Dos pequenos sei lá. É, isso não é nada. É nazista. É isso, velho.
2: Nazista, mano. Não, não, então não são nazistas. É porque o filme, assim, o, o conceito original é que, assim, tem o. Acho que era Letruzi, não sei o que. Ele era um. Hum, Aqueles cara que mexe com o boneco, Eu esqueci o nome. É. é Ventrilo, né?
4: Ventrilo. É, Tim é, não é, 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 é um
5: negócio assim? Né? É, alguma
2: coisa assim. E ele, tipo, tinha um circo que ele fazia junto com a mulher dele é, na Alemanha. É, antes de já estava a Segunda Guerra Mundial, mas ele tipo, não era partidário do nazismo. E ele fazia tipo, animações e tal com os bonecos, e os bonecos meio que ganhavam vidas, e ele é sequestrado pelos alemães. É, e esses alemães também matam a esposa dele e ele começa a se vingar do, 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 dos nazistas e tal. Mas ele não é, tipo, um nazistão mesmo. Ele, ele mora na Alemanha e
4: tal, mas faz parte. Caralho, cara, eu, eu tô vendo esse filme aqui, ele tem muita referência ao nazismo, mano. Não esse, <risos> todos os outros, cara. Tem um Axis of Evil também lá, que é, que é, que é aquele comando lá do, do. Aquele esquadrão lá do Hitler também, que eu esqueci o nome. Tem até um quadrinho da Marvel que também tem o mesmo nome, Axis.
2: É, o. É, igual que eu falei, tipo. Eu... Bom, sim, é bem ah, confuso.
4: Você assistiu, Eu tenho, tenho muita dó do.
5: Tom Holland, ele, ele. Ele é um daqueles diretores que fez tipo uns cinco filmes bons
4: nos anos 80 e depois só fez gosta. É, hoje
1: ele é o Homem-Aranha, né, cara? Isso aqui é bom. <risos> é Isso é só um sonho! Bem pro
2: Freddy. Bom, o meu próximo aqui é Sete Vampiras, que é o um filme nacional. Foi dirigido pelo grandoso Ivan Cardoso, né? Que ele é. Ele é tipo o diretor de vários filmes de comédia nos anos 80, principalmente da época da, da pornô chanchada e tal. E ele dirigiu um, um outro filme que eu gosto bastante, que é um desses que falam que é um dos primeiros filmes de terror, não, também não é um dos primeiros, mas é, que tem esse, essa camada um pouco mais da comédia, que é o Segredo da Múmia, de, de 82, e o um novo, que tipo, o um novo entre tudo, né, que é o lobisomem na Amazônia, que tem a, a Karina Bach e a, a Daniela Evinitz também, que é bem legal. É... E tem o Bruno de Luca também.
0: <risos> <risos>
2: mas enfim, o O Cardoso sempre foi um cara que sempre quis dirigir coisa de terror e tal, ele bem relacionado na verdade com o Terrir, mas ele sempre dirigiu coisa de terror, colocou terror na, na, nas obras dele. E A Sete Vampiras é um filme que tipo, é da época deles, né por exemplo, tem a Nicole e Pucci, que fez uma centena de pornô chanchada, O Nuno Léo Maia, que eu sou o de Lulu tu.
0: Né? Léo Maia, cara.
2: Eu sou de tu e ele fez um saudoso <risos> filme O Homem de Tu, né? <risos>
0: ah,
2: é <verdade>. e... <risos> tá aqui. Ah, e tem o Léo Jaime também, né? Léo
3: Jaime, Ju... cara, nossa senhora. Drébeltron, velho.
2: É, Drébeltron também. Mas o Léo Jaime, ele faz, tipo, o filme todo, é, aqui, o pessoal reclama que o Halloween, né, tem tipo, a mesma música que o John Carpenter produz, mas o filme todo, que o Léo Jaime, quem, quem gosta de música, e procura as sete vampiras do Léo Jaime, que é uma música bem legal até, mas ele toca o filme todo, tá ligado? O filme todo é a mesma balada, assim, sabe? Na apresentação, no meio, no, tipo, antes de terminar os créditos, depois dos créditos, é a mesma música o tempo todo, tá ligado? Das sete vampiras. E é uma história bem legal, assim, bem engraçada para você dar risada e tal, que conta a história tipo, de um botânico que ele vai a Amazônia e pega uma planta, e essa planta, tipo, quando o pessoal é, tem contato com ela e ela morde as pessoas, elas viram vampiras. Então, para tipo, a pessoa, é, para as pessoas voltarem ao normal, tem que destruir essa, essa planta e tal, né? Mas aí já tem uma legião de vampiras e tal, e, e a famosa sete vampiras. Porque o filme todo passa numa, numa casa de burlesco, tá ligado? Não chega a ser é, tipo prostituição, é. mas o pessoal dançando e tal. Então é, é isso, sabe? é o um resumo do, do, do pessoal é, de Penteiro, né? Aquele festival de Penteiro, de
0: <risos>
2: Peitinho e, é, e o, pessoal, o pessoal se divertindo e tal.
4: Ai, caraca. Cara, eu. O, filme? Filme, o Pedro Carvalho e o Ivan Curi estão nesse filme, cara. Caralho. Sim, o, o, o
2: Ivan Curi, se eu não me engano, ele também tá no Segredo da Múmia, que é o, um dos primeiros filmes dele. E. E esse filme foi escrito pelo.. aquele, sabe, Rubens Francisco Lucchetti? Né? Enfim, é ele, ele tem um sobrenome de, meio que que estranho, assim, tipo, ele, é, ele tem um sobrenome italiano, é Luchetti, Lucchetti que boa, a crítica também tem no mania mas esse cara é um cara que vocês têm que louvar, porque ele é... Teceu uma matéria dele um tempo atrás, né, que ele tá muito é, ativo no Facebook ainda, principalmente, que ele fica postando as coisas dele e tal, falando das obras dele, mas esse cara é, tem um... Uma caralhada de, de obras de, de terror, de livros, sabe aqueles poops lá de. De, 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 tipo, de história de terror, de vampiro e tal? Ele lançou uma dezena desses tipos de pulp aqui no Brasil, muito mesclando com o terror, aqueles poops de, sei lá, de detetive clássico e tal. Ele é um cara que, sei lá, é, fez um monte de coisa. E fora que ele também foi, tipo, fez o. Trabalhou no roteiro do extremo do Zé do Caixão, né? Que é aquele famoso. Uhum. Que é o segundo filme clássico do, do Zé do Caixão, né? Depois do. Essa noite encarnei só. Meia noite livrei sua alma. E ele fez uma infinidade de filmes, cara. ele é um cara muito bom. Né? E vale a pena, tipo, eu já tenho 88 anos, né? Mas é bom conhecer a obra dele, porque ele, ele é muito assim, ativo ainda. Escreve coisas, tem bastante coisa assim pra descobrir. E a. Uh... E essa Sete Vampiras é um filme tipo pra vocês assistirem e darem risada, sabe, porque não é um filme é, com terror, assim, muito, porra, é, com gore e tal, é mais pra dar risada, ver uns peitinhos de boa, e aquela coisa, assim, pra quem assistiu por uma já tá acostumado e vale muito a pena assistir, cara. E tem uhum. a presença do Tio Macalé também, que já é uma figura, <risos>
4: <da> <risos> lá, sabe?
2: só por isso vale o filme todo, sabe.
4: Cara... É. Eu tô olhando aqui, velho. Tem, um, tem uma véia. Que eu não sei o nome dela, na verdade eu não me lembro. Mas ela é uma. que fazia uma véia. para pra da escolinha do professor Raimundo. Que ela se achava muito bonita, cara.
2: É. É do, Ai, a você dona... Só pensa você só pensou naquilo? É, é. Você é, só pensou é, aquilo. Aqui. É, a e... Zezé Macedo.
4: Caraca, ela é irmã do, dos Palizzi, não era ou não? Não lembro. Agora. Uhum.
2: Agora você me pegou, ah. eu tava pesquisando aqui, mas eu acho que não
4: Cara, André Beltrão tá no avinho, ó mano Caralho, que loucura, eu nunca vi esse filme não, é preto e branco esse filme,
2: cara Não, é coloridão, cara, 86 já é, já é coloridão vale, vale muito a pena, cara, é um filme muito engraçado, cara vocês Quem tem... Eu assisti, se não me engano, no Youtube até é... Mas tem pra baixar no... aqui no Terror Mania também né?
5: Esse filme Sim. brasileiro entrou no, no Youtube, cara ah, tem, tem no pra... YouTube. E vocês achou sabe o quê? Aquele filme do Espetor Faustão e o Malandro. <risos> ah, mas aí já é outro
2: nível. Aí já é outro nível. É. Aí já é outro nível que gente.
5: E, e se por acaso for fazer
3: um filme um, um, um cast sobre filmes de terror da década de 70, já pode entrar aí o filme brasileiro Bacalhau o filme filme de terror que é uma paródia do, do Tubarão uma versão brasileira do Tubarão.
2: Pô, é um já, bacalhau,
3: olha já, eu já
2: assisti cara, esse cara. filme no <risos> X-Videos, ainda por cima, é Caralho. muito ruim. É
0: sensacional. Cara, o
2: o <risos> X-Videos, o pessoal zoa, mas ele tem, uma, um, tem um acervo de porno chanchado, o X-Videos. Dá pra assistir um monte de filme <risos> lá de nacional Eu assisti esse, eu assisti aquele Loucuras Sexuais de um Macaco, que tem uma não, não chumbinha. Nossa,
4: não, eu dei, set... cara. Esse filme aí que dubla o macaco é o cara que dubla o
2: o, o Frank Flintstone, velho. não mano, Puta que pariu. que ele fala aí Abadabadu ainda, cara? Tem. É uma merda, mano. Pô, tem um monte de filme no, no, no x videos assim, de terror. Tem até o... aquilo lá do... Do Baby, lá do... A, é, ônibus a, do sexo. É, né?
4: Babilônia? Não,
2: não. Babilônia é fichinha. É o... Do Nelson Pereira de Santos. É o... Aquele lá do Baby. Não é o Baby. Putz, deixa eu ver até aqui. Não sabe, sabe aquele filme Suruba do Sexo? Não, Suruba Sim. no ônibus, alguma coisa assim. E ele também tem no YouTube, quem, no XVid, pra quem quiser assistir. é muito bom, cara. Caralho, Enfim.
1: Bem.
2: É isso, né? <risos> é né? É é
1: é <risos> <risos> Baby Freddy.
2: Bom, vamos então pra última rodada. Vamos tentar dar uma acelerada só, galera, pra me ajudar também dentro da, da edição aí? Bom, é começa aí. Rodada. Só a última rodada pra gente encerrar aqui pra ele não ficar duas horas de podcast. É, Fábio, fala aí pra gente. Que...
3: Eu vou fazer uma sugestão, fazer tipo menção honrosa, alguma coisa assim. É, aí... acho melhor é.
2: também,
3: cara. Aí não precisa é. estender muito.
2: Aham. Uhum. É... Pode ser? Pode ser. Fala aí pra gente então, Fábio.
4: Cara, vou fazer uma menção honrosa é, ao Halloween 3. <risos> que foi lançado... Olha. Ele é um filme diferente né, da, da franquia do Halloween. Ele foi uma tentativa aí de, de diversificar a franquia e que acabou não dando certo. Mas é um filme legal, cara. Que tem uma música maldita que eu fiquei pensando nela o dia todo dia esse assim, vídeo eu assisti o filme. Entendi.
2: É o Halloween 3, Cê... desculpa, você falou? Halloween 3? Isso. ruim <risos> <risos> é, é, Puxa o seu então, Jorge, pra gente
5: Puts, agora deixa eu pensar alguma coisa Vão falando os seus aí rapidinho
2: Beleza, é, quer falar o seu hein, Então, Wilton
3: Cara, então vou deixar aqui Uma, uma menção honrosa então um De 1983 Quem nunca assistiu, por favor Assista É o Cristine, um carro assassino Tá Pô, aqui Clássico do cinema em casa É é, baseado na obra lá de Stephen King, lá onde está o, o, o carro conversivo, né? o, o, o cara batiza de Christine, e o cara tem um, praticamente uma relação com, com o carro, um caso de amor com o carro, onde ele é apaixonado por o carro, o carro é apaixonado por ele, e qualquer um que venha, possivelmente, fazer mal ao cara, o carro simplesmente quer liquidá-lo. <risos> Uhum, uhum. Ele tem ciúmes da tá namorada do cara, então ele <risos> quer matá-la. Então o carro é assassino, o carro possui... ou, ou, ou um, um lance desse, 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 desse filme. Eu, eu vejo muito filme querendo explicar, igual o remake do Fred Gruger querendo explicar por que, que ele virou o Fred Gruger, aqui e tal. Nesse filme, não, não tem o um porquê que o carro é assim. Não precisa, cara. O carro é assim acabou. Aceite isso. Uhum. O carro quer matar as pessoas. <risos> Esse filme é muito bom, cara, me amar esse filme Pô,
4: pe pegar uma carona nesse filme aí que você falou, cara Olha, fazer uma carona, carro né? Enfim, a, a Morte Pede Carona também é um puta filme, cara, dessa época
2: Sim, sim, é um puta de um thriller também Sim, tá muito sim, trada, sim
4: muito
5: foda. É,
2: pensou no seu já, Jorge?
5: Não sei, é um filme bem, bem clássico, Sessão da Tarde Mas eu só fui assistir ali, tipo, acho que o mês passado, não lembro e a morte pede carona, vocês já assistiram? Legal, né? É, foi que... que eu falar. Falar. <risos> Você falou putz, nossa, agora eu tava tão focado aqui por, putz. Não, Ufa. tranquilo, cara. Ah não, então eu vou falar um outro aqui também. Esse, o Inimigo Desconhecido, já assistiram? Esse não, né?
2: Esse não, não conheço. Como chama? Inimigo Desconhecido?
5: Isso. É o um Peter Weller, o Robocop. Vocês já assistiram? Não. 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 Ah, é, não. Então, imaginem isso, o ator do Robocop versus um rato gigante, é isso aí.
2: Porra! Ah. Me conquistou ah. agora!
5: <risos> é que, tipo assim, a família dele vai passar um final de semana fora e ele vai ficar sozinho em casa, só que tem um, <risos> um ratazana de, de gigante. E aí é ele contra o ratazana, só que, tipo assim, chega no final, o cara tá com o apartamento todo destruído. É bem, é bem legal, cara, é bem divertido.
2: Eu Caraca, Eu vou, vou procurar esse filme para assistir que, que desconhecido Mas vai é assistir Bom, tô vendo a Ratazana aqui, é bem mesmo, Eu teria medo também Enfim é... Bom, vou falar o meu então Pra gente estar tá encerrando aqui é... O meu O meu chama Fortaleza De 1985 Que é aquele clássico lá que passava na SBT Que conta a história de uma, de uma Professora que, que é sequestrada, né? Com os alunos, na Pena Austrália, né? Que a Austrália é selvagem, e tem que sobreviver pra. sei lá, no outro dia, né? Porque os, os bandidos são uns porra louca. Então eles têm que sobreviver a, aos bandidos. É, ela foge, passa por várias situações. É Mas estão... os caras usam uma máscara bizarra? Isso, uhum. tem a famosa da máscara é do, é do, ah, do que é o Papai Noel e tal. É, é, é o muito velho, velho, eu falo lá, aqui, Pato, aqui. Aham. E o foda é que não aparece a, a, a cara dos caras, só no final e tal, e você e fica com aquele medo, né? Eu achei muito foda. O foda é... Desse
4: filme é que é as crianças que matam os caras,
2: né? Véio? É, então, é, é aquilo lá, tipo, eles realmente, tipo, viram selvagens, tá ligado? Uhum. E eles fazem um monte de armadilha pra tentar matar o... o, o os... os caras, né? Tipo, matam eles, sei lá, com... é... Ah, esqueci, tipo, quando você enfia A pessoa vai de um lado, de uma goela Pro outro, tipo, ó É empalada É empalada Depois mata com Com arco e, não arco e flecha Mas, tipo, bastão Um monte de coisa lá, acho muito é. foda cara. E pior que, tipo, no final, só dando spoiler Eles guardam, tipo O olho, o cérebro Dos caras dentro da Da... Dos potes, assim, é muito foda.
4: Sim, agora eu, eu vou fazer a pergunta final. Se você quiser até encerrar o podcast, eu responder. Seria esse filme um prequel pra uma noite de crime?
2: Não. <risos> é... Beleza, que <Esse> já respondeu.
0: <risos>
2: Bom,
3: ele. <risos> Lembra muito, acho que eu, isso que eu vou falar, acho que chupinhou muito desse filme aí. Acho que é. Você é o próximo. Não Se não é, me engano, você é. é o próximo. Tem esse lance assim do pessoal usar esse tipo de máscara, assim, entendeu? Dessa pegada assim de sequestro também e tal. De, de entrar. É, eles usam a máscara de bicho e de entrar na cara da pessoa. É bem essa pegada assim de sequestro também. Tem
5: aquele jogo hum. lá, o, o Hotline Miami. Bem nessa vibe. Uhum. É, o. É, é
2: o. É que, assim, é complicado, porque o a noite de crimes, né, tem um viés muito mais político, que é bem mais uhum. interessante do que, do que uhum. assim. Eu acho que realmente tem mais a ver com você é o próximo, né, da, da uhum. galera tá matando por matar, assim, né. Apesar de ter uma justificativa, é, tá matando por matar, né. É, beleza, pessoal. É... Quero agradecer, então, a presença aqui do Fábio. Obrigado, Fábio, pela presença.
4: É isso, eu que agradeço, cara. Valeu. Quando precisar, estamos aí.
2: É nóis, cara. É, Jorge, né? Novamente, obrigado. né, Jorge, que já é de casa, participa sempre. É obrigado, Jorge, por mais essa participação. Aí, falou isso, os otários. <risos> Oi, pior só, só uma, uma brecha aqui. Eu tava vendo o trailer aqui do filme, mas que bosta, cara. O cara realmente sozinho quando um
5: cara do isso. Mas é isso aí, é
2: simplicidade, cara. Se, se tipo editar o um filme e colocar uma trilha de comédia, vira uma comédia, parece. É, não, mas não vejo
5: isso, sério, né? É, é. é, é isso, é,
2: mas beleza é, Will, quero agradecer também sua presença, obrigado aí
3: Nada, eu que agradeço por ter chamado aí Valeuzão mesmo, adorei participar Precisa chamar de novo, é só gritar que nós vem
0: <risos> Please God, Deus Isso É